0: Mahlzeit, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die Regionalliga West und die dritte Liga geht, hier bei den Podbörzern auf YouTube, bei den jeweiligen Endgeräten auf Spotify und, und, und. Nachdem wir ja vor zwei Wochen Marc Lorenz hier hatten, den Kapitän von Preußen Münster, sind wir heute mal wieder nur zu zweit, aber was heißt schon nur, deswegen begrüße ich wie jeden Sonntagabend den lieben
1: Sven. Schöne Grüße. Einen wunderschönen guten Abend, äh, Stefan, freue mich, dass wir jetzt wieder am Start sind äh, und schöne Grüße auch in die jetzt schon sehr, sehr aktive Runde. Äh, kurzes Entschuldigung meinerseits, dass es letzte Woche nicht geklappt hat, weil äh, ich hing ein wenig in den Seilen. Äh, meine Jungs haben mich mit meinem Junggesellenabschied überrascht. Äh, tatsächlich heirate ich diesen Monat. Und äh, ja, äh, der Sonntag danach, der war ein wenig, ähm, naja, also sagen wir mal so, ich habe mit dem Überleben gekämpft, um es äh, ein wenig überspitzt zu sagen. Wo ging's
0: hin und äh, welches Kostüm hattest du an? Äh,
1: tatsächlich war das äh, mal fernab von dieser Kostümgeschichte und von diesem, ich muss mich zum kompletten Deppen machen. Es gab einen äh, Schlag den Lesser in Anlehnung an Schlag den Rab. 15 Spiele, in denen ich mich gegen meine Kumpels beweisen musste. Und äh, am Ende sind wir in ein schönes äh, Ferienhäuschen eingekehrt und haben dann äh, da mit Grillen und äh, diversen alkoholischen Spielchen und allem äh, den Abend dann rund gemacht und äh, sehr schön gefeiert und äh, sehr viel Spaß gehabt.
0: Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ich war ja letzten Sonntag genauso wie du auf einen Junggesellenabschied. Das konnte man übrigens Montagabend noch hier im Stream live, wenn es um den MSV ging, glaube ich, noch ein bisschen nachsehen. Macht aber gar nichts, denn auf der anderen Seite auch, kleine Entschuldigung von meiner Seite jetzt gerade, Kamera ging nicht, die habe ich gerade schon gesagt. Der Sinan hat es wieder repariert. Deswegen starten wir jetzt komplett voll durch, denn wir haben ja einiges aufzuarbeiten, Sven. Hm. Du hast gerade schon gesagt, zwei Wochen waren wir jetzt nicht am Start. Und wir haben ja im Vorfeld immer unsere Kategorien. Eine davon nennt sich wie folgt, die werde ich jetzt mal sofort als erstes mit reinnehmen, denn damit die Leute auf jeden Fall genug Zeit haben, um dort hier einfach mal ihren Senf dazu zu geben, ist es der im Westen
1: des, des Tages. Tages. Genau. So, ich fange mal wie immer an mit meinen beiden Nominierten und das... Ähm, hat jetzt weniger mit sportlicher Leistung zu tun, als mehr mit Emotionalität tatsächlich, die dahinter steckt. Also, natürlich hätten wir hergehen können und hätten einen Semi-Güler nehmen können. Gerrit Wehkamp, Jan Holdack, wie sie nie alle heißen. Also, da gab es genügend, die sich wieder empfohlen haben, dafür zum Im Westen des Tages nominiert zu werden. Aber ich habe mich für zwei andere entschieden, die am äh, vergangenen Samstag ihr letztes Regionalligaspiel gehabt haben, ihre Karrieren jetzt beenden und zu den Ikonen der Regionalliga West gehören. Das ist zum einen Roman Prokop vom Buppertaler SV, der jetzt nach 570 Pflichtspielen im Profibereich seine Karriere an den Nagel hängt und äh, Trainer wird, ähm, hat jetzt nächste Woche den Start des Trainerlehrgangs, hat also jetzt vergangenen Samstag sein letztes Spiel bestritten im gesetzten Alter von 37 Jahren und auch immer noch sehr, sehr stark abgeliefert. Also der ist Nummer eins. Um, und Nummer zwei, Thomas Kraus vom FC, auch er. Ein sehr, sehr erfahrener, sehr bekannter und äh, toller Spieler, der beim FC zuletzt in der U21 noch gekickt hat. Viele kennen ihn noch aus anderen Vereinen, Fortuna Köln beispielsweise, auch unterwegs gewesen. Auch eine Ikone der Regionalliga West auf einem Niveau mit Daniel Flottmann, den wir ja auch als Gast gehabt haben. Schöne Grüße, auch er hat jetzt seine Karriere beendet am vergangenen Samstag. Hat sogar noch mal getroffen beim Kölner Sieg, also von daher besser jetzt nicht laufen können. Deswegen meine Nominierten, Thomas Kraus von U21 vom FC mit seinen äh, jungen 35 Jahren und Roman Prokop mit seinen 37 Jahren vom Wuppertaler SV. Korrigiere mich, Kraus mit einem S oder mit zwei? Ein. Ein S.
0: Ein S. Genau. Kenne ich natürlich den Kollegen, der auch öftermals mal als Kommentator bzw. als Experte auftritt. das hast du, richtig auch gesagt? Bei den Kollegen
1: genau. von Magenta. Genau. genau.
0: Und äh, wie jedes Mal greifst du natürlich immer komplett aus dem Vollen, denn man darf nicht vergessen, die Regionalliga bietet ein paar mehr Vereine als die dritte Liga. Und wenn zum Beispiel heute ein Spiel unentschieden ausgeht zwischen Viktoria Köln und Borussia Dortmund, wenn die Fährler morgen erst spielen, wenn Rot-Weiß Essen verliert und der MSV Düsseldorf gewinnt, ist es echt fast unmöglich, dort zwei Unparteiische quasi herauszunehmen. Ich probiere es trotzdem mal. Ja? Mhm. Und... Nicht, weil ich jetzt hier äh, wieder irgendjemanden vom MSV nach vorne bringen oder peitschen möchte, wie es ja so schön heißt, aber äh, Niklas Kölle, der vor ein paar Wochen mal komplett weg vom Fenster war, hat in den letzten, ich glaube, äh, vier Partien fünf Tore geschossen oder drei Partien vier Tore geschossen, irgendwie sowas um den Dreh, äh, ist einer der Spieler der Stunde generell in der dritten Liga und hat am Wochenende ein sensationelles Tor erzielt, Christian Straßburger taufte ihn auf den Rohrpott-Slatern. Von daher äh, in aller Manier. Schönes Tor, geiles Ding. Ist meine erste Nominierung und ich bin ganz ehrlich zu dir, genauso wie zu den Leuten da draußen. Ich habe es nicht gesehen, aber Mike Wunderlich hat heute ein Tor erzielt. 1-1. Einfach mal aus Sympathie gebe ich. Dem guten Mike. Dem guten Mike gebe ich ihm einfach mal die zweite Stimme und dann hätten wir, glaube ich, dort wieder in ein
1: illustres Feld. Und ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ja, Alexander Langlitz hätte tatsächlich auch eine Nominierung durchaus wert gehabt. Ähm, <lacht> Forza-SCP, ich habe es gerade gelesen. Und äh, insofern, eine Schande über mein Haupt. Ich aber nicht, ja, ab, aber ich nicht hab, wegen ich der vergebene Torschance. Ich habe es ja, ja tatsächlich sogar noch kommentiert. Ich habe es ja sogar noch kommentiert. Ich habe ja sogar noch gesagt, dass er seine Karriere damit gerade beendet hat mit der ganzen Nummer. Aber ich sage mal so, so wie Alexander Langlitz danach vor dem Block gefeiert worden ist, auf dem Zaun und allem, ich glaube, da kann er verkraften, wenn er heute nicht für den Investor nominiert worden ist. Ja,
0: wir, wir können das ja nochmal mit aufnehmen für die, für die nächste oder übernächste Woche. Hm? Richtig. Ja, dann würde ich sagen, habe ich das hier mal zur Abstimmung freigegeben. Wir haben jetzt hier knapp eine Stunde Zeit. An alle Leute da draußen, vielen Dank, dass ihr schon wieder so zahlreich am Start seid. Äh, freuen uns natürlich über jeden Kommentar hier. freuen uns auch über die Kommentare im Nachgang. Liken, abonnieren für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Und Sven, du hast gerade das Stichwort dazu gegeben. Was haben wir beide denn so am Wochenende getrieben? Das interessiert natürlich die Leute wie folgt, denn sie sollen ja nicht irgendwelchen, ich hätte schon fast gesagt Spinnern, aber nicht irgendwelchen Leuten zuhören, denn wir wollen ja auch ein bisschen Fachwissen vermitteln.
1: Ja, man sollte meinen, dass wir so ein bisschen Fußball-Expertise wenigstens haben, wenn wir darüber blubbern, aber ähm, naja, also tatsächlich, ich habe am Freitag das große Glück gehabt, muss ich wirklich sagen, für ähm, die Kollegen auch von Magenta tatsächlich, da freue ich mich immer noch sehr drüber, das Spiel Wuppertaler SV gegen Preußen Münster zu kommentieren. Ihr wisst um meine rot-blaue Einprägung ein wenig, aber es war einfach ein geiles Fußballspiel. Es war genauso, wie wir uns das gewünscht haben, mit, zusammen mit dem Experten Bekim Kastrati das Ganze kommentiert. Es hat einfach Riesenspaß gemacht und auch das Feiern hinter die Münsteraner haben nur 30 Minuten im Block gefeiert nach Spielende. Es war einfach es war grandios. Es hat was war rundum gelungen, ein tolles Spiel, kommen wir gleich nochmal zu. Am Samstag habe ich mir tatsächlich ähm, den Weg gemacht, bin zu einem Kumpel runter nach Mannheim gefahren, beziehungsweise nach Frankfurt gefahren und habe einen Abstecher in Offenbach gemacht. Bei unserem Gast Semir Saric mal vorbeigeschaut, mal gucken, was die Kickers gegen Steinbach Heiger gemacht haben. War ja auch, Steinbach äh, kämpft ja auch immer noch um den ähm, Spitzenplatz mit, mit unter anderem dem SSV Ulm, wenn ich das richtig im Kopf habe, und Hoffenheim 2. Ähm, dementsprechend gewann Steinbach-Heige auch 2 zu 0 bei den Offenbachern, die wirklich nicht gut gewesen sind, muss man sagen, also das war wirklich ähm, ja, schon äh, schwer anzusehen, äh, Semesaric leider 90 Minuten auf der Bank gesessen, ähm, kommt da nicht ganz so zum Zuge, wie das so in Wuppertal der Fall war und heute äh, war es dann, äh, ja, im Prinzip die Zweitliga-Konferenz mal noch so ein bisschen, um da noch mal ein bisschen reinzuschnuppern, zu gucken, was da so möglich ist in der zweiten Liga. Das war mein Fußballwochenende. Wie sieht es bei dir aus, Stefan?
0: Ja, ich hatte mir in den letzten Tagen sehr, sehr viel vorgenommen, konnte nicht alles davon einhalten, denn ähm, auch dort nochmal für die Leute, ich werde es nachher in der Infobox oder auch für all diejenigen, die uns im Nachgang nochmal hören, habe ja jetzt mittlerweile auch einen Zweitkanal hier am Start mit mhm. hey, hey Zander. Und, Alle äh, mal abonnieren. Genau, könnte ihr mal kann hingehen. Ich, kann ich nur empfehlen. Ja, und wenn der Sven das schon empfiehlt, dann, <lacht> dann heißt das ja was.
1: Ich habe nicht viele Abos bei, äh, bei YouTube vergeben, also Potbolzer hat eins, Hey Zander hat jetzt auch eins, definitiv. Okay.
0: Also Leute, schreibe ich gleich nochmal in die Infobox rein, findet ihr auch ganz einfach, genauso wie es ausgesprochen wird und da war ich ja letzte Woche auf Schalke, war richtig cool, ich hatte dich ja übrigens auch noch gefragt, ob du da nicht äh, spontan Bock, Bock mit gehabt hättest, war eine geile Nummer, ist auch ein ganz cooler Erfolg geworden, steht jetzt schon mittlerweile bei 4000 äh, Aufrufen, vielen Dank dafür und äh, genauso sollte es eigentlich auch dieses Wochenende weitergehen, ging nicht ganz, aufgrund äh, von Family. Family at first, äh, so heißt es ja so schön. Und äh, at its first, besser gesagt. Und äh, Duisburg gegen, ähm, gegen Aue hat es mir natürlich am Freitagabend angetan. Genauso wie das Spektakel dann Mainz gegen Schalke. Und gestern Wahnsinn. Abend dann nochmal Bremen gegen die Bayern. Das war so mein Fußballwochenende. Und heute war ich eigentlich nur noch auf dem Spielplatz.
1: Kurze, kurze, äh, kurzer Ausflug in die erste Liga jetzt mal, unabhängig vom BVB, der da heute mal wieder kurzen Prozess gemacht hat mit Wolfsburg. Ähm, hättest du zu Beginn der Rückrunde gedacht, dass die Schalker überhaupt nochmal die Chance haben, in der Klasse zu bleiben, beziehungsweise sogar direkt in der Klasse zu bleiben? Klar, das Restprogramm ist natürlich jetzt ein brutaler Hammer, aber äh, Wahnsinn, oder? Nein. <lacht> kurze und knappe Antwort, nein. Aber ich kann dir sagen...
0: Dadurch, dass ich es ja Samstag noch mal vor Ort live gesehen hatte mhm. äh, gegen Bremen, ähm, du spürst ganz einfach so eine Entwicklung innerhalb äh, des Vereins und auch, ich glaube, der Fankultur. Äh, Beispiel mit dem Abstieg vor zwei Jahren, äh, mhm. war, war eher so ein bisschen alle so angepisst und oh, die kämpfen nicht richtig und die Truppe kann ja vielleicht sogar ein Stück weit mehr als... Als, als sie da gezeigt haben und dann so eine Niederlangserie von 15 Spielen, Tasmania, Berlin war ja immer so ein Thema. Ja. Äh, jetzt hast du das Gefühl, äh, die reiten jetzt nicht unbedingt auf einer Euphoriewelle, aber die reiten wirklich auf, 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 aufgrund der Stimmung, reiten die so, preschen die ein bisschen voran. Ne? Auch das ganze Stadion bei 0-1 wird jetzt nicht komplett unruhig. Äh, die, die Leute äh, hauen nicht zehn Minuten vor Spielende, hauen die nicht ab, sondern da ist wirklich so ein Schulterschluss gelungen zwischen Mannschaft äh, und Verein und Fans, also alle zusammen, was natürlich auch von Vereinsseite her so ein bisschen äh, wiedergibt in Bezug auf den Trainer. Der wird gar nicht in Frage gestellt, warum auch. Mal. weil Man ist sich bewusst, dass die Qualität jetzt nicht, für viel, viel mehr reicht. Und das alles zusammen äh, merkt man halt auch als Außenstehender, so wie ich, mhm. und verwundert einen dann am Ende auch nicht, wenn beispielsweise in den letzten zwei, äh, zehn Minuten nochmal zwei Tore gegen Bremen erzielt werden. Und wenn man in 90 plus 12, ja. äh, wenn man dann noch ein, äh, ein Tor erzielt. ne Jetzt kann man ja. natürlich wieder über den Elfmeter groß debattieren und streiten und hier und da und tralala. Es ist, wie es ist.
1: Ja, aber du hast dich ja trotzdem, das ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass Schalke in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich oder zum Siegtreffer kommt. Die sind ja wirklich konditionell und vom Kopf her immer noch so sehr da, dass sie solche Situationen erzwingen, auch in der 92. 93. Minute. Und das ist ja eine Qualität, auch wenn man sagen muss, die fußballerische Qualität ist jetzt eher, freundlich ausgedrückt, eher unterer Bereich der ersten Liga. Aber sei es drum. Sie haben sich in eine sehr, sehr gute Position gepackt. Sie haben, glaube ich, jetzt zwei Punkte vorm äh, Relegationsplatz. Aber ist natürlich auch ein brutales Restprogramm. Ich glaube, Bayern, Frankfurt und RB, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das ist, schon, also ist in, schon böse.
0: In Mainz, das war jetzt schon Must-Win. Äh, genauso wie zu Hause gegen Bremen. Aber... Ja im Fußball bekannt nicht, ne, und den Bayern traue ich jetzt auch noch nicht äh, so richtig über den Weg, diese ja. Saison zumindest, also da ist man wirklich wie so ein angeschlagener Boxi Boxer, also erinnert mich so ein bisschen an die Passage mit äh, Rocky und Adrian, ne? wo, mhm. wo Rocky dann Adrian ruft und äh, so, 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 <lacht> ja, jetzt, ja. so jetzt gerade wahrscheinlich äh, quasi auf Augenhöhe mit Tuchel und Olli, Olli Kahn im Hintergrund oder mit Brazzo, stelle ich mir auch sehr, sehr geil vor.
1: Ja. so ähm, <lacht>
0: Egal, wir schweifen ab, wir genau. grüßen natürlich im Hintergrund ganz, ganz viele Leute, sind schon endlich hier am Start, freuen wir uns natürlich drauf, auf, aus Aachen die Leute hier aus Münster und genau das war auch damals die Intention hier bei diesem Format, dass wir uns hier alle schiedlich friedlich treffen, über Fußball quatschen, ihr eure Meinung hier lassen könnt und äh, ja, dann haben wir natürlich heute einiges vorbereitet Sven, du hast es in der Ankündigung, deswegen halt auch nochmal der Verweis auf Instagram, du hast es angekündigt, wir sprechen jetzt zunächst über das, was am Wochenende in der Regionalliga passiert ist. Genau. Wollen danach natürlich nochmal ja, so ein Stück weit auf den MSV Duisburg schauen. Großes Format dann ab 21.15 Uhr mit der Review. Aber unser Sorgenkind, Rot-Weiß-Essen, wird nochmal einen größeren Platz einnehmen. Deswegen alle, alle Rot-Weißen, die äh, ein bisschen äh, ja, Bock haben, gleich nochmal ihre Diskussion mit äh, reinzuschieben, könnt ihr gerne machen. Bleibt dran, wird auf jeden Fall spannend. Aber genau. wir haben noch eine Sache, die schieben wir noch mal ganz kurz davor damit wir es einfach gemacht haben, und zwar diese hier, Dennis
1: Goes Social. Dennis Social. Ich habe äh, unser Dennis Lerche, at 38 auf Instagram. Alle, die es noch nicht getan haben, einmal ein Abo lassen. Der gute Mann ist bei irgendwie etwas über 500 äh, Followern aktuell. Da geht definitiv noch mehr, zumal er ja auch ganz vollmundig angekündigt hat, es soll nach oben gehen für ihn persönlich. Also auf die sportliche Schiene der SG Wattenscheid kommen wir gleich zu sprechen im Rahmen der Regionalliga West. Da sieht es ja nicht mehr rosig aus, aber für ihn persönlich, er hat jetzt noch nicht gesagt, dass er bei der SG Wattenscheid abhaut, aber wenn sich die Möglichkeit bietet, mindestens in der Regionalliga weiterzuspielen, dann möchte er die natürlich gerne nehmen, auch für die persönliche Entwicklung, das hat er ganz klar gesagt, hat auch heute im Reviersport nochmal gesagt, Ziel für ihn ist dritte Liga, ähm, ich bin gespannt, ich, wir drücken ihm alle Daumen, super Typ auf jeden Fall ähm, und total fokussiert, ganz klar. Uh, hat jetzt am Wochenende nicht ganz so viel spielen können, hat auch gesagt, ist immer noch angeschlagen, es musste fit gemacht werden, konnte da noch mal eine halbe Stunde rein. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Megatyp, ähm, auch vom Fußballerischen her eine echt coole Socke und ein cooler Typ, äh, den man nicht mehr so häufig hat. Stefan hat mal den Weg von ihm so ein bisschen skizziert, aus der Kreisliga hoch. Ihr habt ja noch äh, quasi gegeneinander gespielt, so ungefähr. Und ähm, ja, deswegen. Also Dennis Go Social, alle Dennis Lerche abonnieren, at Dennis Lerche 38 Und er fängt an, er fängt an, Content zu verbreiten. Es gibt Stories, die er postet nach den Spielen, Bilder, die er reinstellt. Also von daher, es kommt langsam was. Der Junge ist auf einem guten Weg. Nicht nur fußballerisch, sondern auch Social Media mäßig. Ganz ehrlich? Mhm.
0: Zwei Dinge, die mir jetzt gerade dazu abschließend eingefallen sind. Am Anfang wollte ich den Witz bringen. Ja, sehen wir den vielleicht nächstes Jahr an der Hafenstraße? Ja, hätte der ein oder andere jetzt gar nicht so witzig gefunden. Zweite Intention, die ich dazu habe. Weißt du, wo ich mir den gut vorstellen könnte? Wo Beim TUS Böwinghausen. Christian mm -hmm. Knappmann ist da Trainer. Mm -hmm. weiß, also die beiden würden sich richtig reiben. Ich, ich kann mir gut vorstellen, da gibt es auch eine, eine paar Mark 50. Kriegst du da? Ja. Ver Spritgeld, kriegst du, Spritgeld kriegst du mit Sicherheit da? Ja, das
1: auf jeden Fall. Und von Bövinghausen, Bochum, ist nicht so weit. Genau. Und vielleicht fahr, fährt er
0: dann auch jedes Training mit dem Christian zusammen. Schöne Grüße, Knappi. Ich hoffe, du bist mir ja trotzdem nicht böse. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was sie gemacht haben heute haben ja noch die Möglichkeit, auch aufzusteigen. Ne?
1: Ja, ja aber also seitdem Christian Knappmann da am Ruder ist, äh, ah. ich glaub, also vier Spielen, drei Niederlagen, das ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Äh, da, da können wir übrigens jetzt gerade mal eben ganz schnell einen Haken dran machen. Wir haben die ersten Aufsteiger in die Regionalliga West und damit tauchen wir direkt mal in das Thema Regionalliga West ein. Herzlichen Glückwunsch an die SSVG Felbert, die heute den Aufstieg aus der Oberliga Niederrhein perfekt gemacht hat äh, im Spiel gegen Turo Düsseldorf. Äh, 1-0-Sieg ähm, in, ich glaube, Düsseldorf, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, oder zu Hause, ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie 1-0 gewonnen, sind damit fix aufgestiegen aus der Oberliga Niederrhein. Ähm, Glückwunsch an der Stelle an die SSVG Felbert. Ähm, ja, freut mich ähm, wieder ein Bergischer Verein, der dann auch oben mit dabei ist und ein Traditionsklub ist wieder zurück in der Regionalliga West. Lange, lange, ich kann mich an Willi Langgraf erinnern, Dirk van der Feen vorne im Sturm mit der Glatze noch, mit dem grün-weißen Trikots mit Miele vorne drauf. Der ein oder andere weiß, von wem ich rede. Der FC Gütersloh ist wieder da. Der FC Gütersloh ist wieder zurück in der Regionalliga West, hat heute den Aufstieg aus der Oberliga Westfalen perfekt gemacht. Glückwunsch an der Stelle, freut mich sehr, so ein Traditionsverein aus der zweiten Liga mal wieder etwas höher zu sehen. Super Geschichte. Es gibt noch einen weiteren Aufsteiger aus der Oberliga Westfalen. Das wird sich jetzt zeigen. Da hat tatsächlich der TUS Böwinghausen noch Aktien drin. Ist gar nicht so schlecht unterwegs. Paderborn 2 könnte tatsächlich hochgehen. Die sind auch noch ganz gut positioniert und die Sportfreunde Lotte sind gerade noch so ein bisschen im Windschatten dabei. Die haben eine total bescheidene Hinrunde gespielt, aber arbeiten sich da gerade hoch. Und dann haben wir noch die Mittelrheinliga. Da sieht es aktuell auch nach einem Zweikampf zwischen dem FC Hennef und Wegberg-Bek aus. Vielleicht machen die die Rückkehr direkt wieder perfekt. Werden wir sehen. Aber Glückwunsch wie gesagt an Gütersloh und äh, Felbert. Und wenn wir von Aufsteigern reden, müssen wir leider Gottes auch direkt von Absteigern reden. Ich weiß, Stefan hat wahrscheinlich eine ganz andere Agenda gehabt jetzt gerade, was die Spiele so anging, aber das lässt sich gerade so äh, ganz gut einbauen, die ganze Geschichte.
0: Ich, ich muss an dieser Stelle einfach immer nur noch mal erwähnen, ähm, du hast so euphorisch darüber gesprochen, jetzt gerade über die Aufsteiger. Ich freue mich natürlich auch, aber jeder, der uns beruflich ja so ein bisschen verfolgt, der weiß, ich übergebe jetzt gerade zwei Traditionsvereine, beziehungsweise einen Traditionsverein und einen aufstrebischen Bergischen Verein an dich weiter. Das heißt, Oberliga bei mir, oder uns Regionalliga bei dir
1: bleibt und doch bleibt zumindest alles in der Pottbolzer Familie
0: bleibt hier in der Pottbolzer Familie ich kann nur sagen äh, Gütersloh richtig geile Spiele auch und Übertragungen in der Vergangenheit in den letzten zwei Jahren äh, Rob Rekers übrigens der da im Hintergrund auch werkelt uh, ja ja mit dem mit dem Rob da habe ich richtig viel zu tun und äh, geiler Typ von daher Chapeau wird wahrscheinlich jetzt gerade Fla in Übermaßen geben. Die feiern da wirklich die Fla-Kanonen hier. Die Champagner <lacht> aus Fla. Äh, äh, und äh, da freue ich mich richtig drauf. Nee, geile Nummer. Und Felbert, äh, kleine schnuppelige Stadion. Haben wir schon öfter, darüber habe ich auch drüber gesprochen. Niederrhein-Pokal, äh, sehr, sehr ja. weit immer manchmal gekommen. Und von daher, die Heimatstätte ja auch des Wanderlosen oder des Wanderzirkus KFC Ürding manchmal so ein Stück weit gewesen.
1: Mhm.
0: Kann ich mich nur anschließen. Aber die Absteiger.
1: Genau, die Absteiger. Also zwei waren ja schon fix äh, aus der Regionalliga West. Ähm, Karl Marienborn hat ja bekannt gegeben, dass man sich zurückzieht ähm, und den Weg in die Kreisliga C antritt, wo die zweite Mannschaft äh, spielt. Die waren weg. Der SV Strahlen war auch weg. Ähm, da hat es einfach nicht gereicht mit Bekim Kastrati auch noch während des Spiels ein bisschen drüber geschnackt war einfach, es war zu viel es waren zu viele Neuzugänge, es waren zu viele Abgänge zu viele verschiedene also es waren zu viele verschiedene Charaktere die da zusammengearbeitet worden sind aus zu vielen verschiedenen Ligen das konnte einfach nicht gut gehen, deswegen ist der SV Strahlen am Ende des Tages auch verdient abgeschieden auch wenn sie jetzt am Wochenende nochmal gewonnen haben und dann, wir waren eben bei Dennis Lerche hat die SG Wattenscheid am Ende des Tages jetzt dann doch auch erwischt, leider Gottes. Da werden auch die drei Punkte wahrscheinlich aus oder da bringen auch die drei Punkte nichts, die man wahrscheinlich noch für dieses Köln-U21-Spiel kriegt ähm, mit vier Spielern über, über 23, die die Kölner da auf dem Spielfeld hatten. Die SG Wattenscheid ist weg aus der Regionalliga West, kann Rot-Weiß Ahlen nicht mehr einholen. Und äh, ist damit auch der dritte Absteiger ähm, mit 90 Gegentoren, die man kassiert hat äh, in, in 33 Spielen. Kann man da schon fast von einem verdienten Absteiger sprechen, muss man fairerweise sagen. Auch wenn man vorne einiges geknipst hat, das geht schon. Aber am Ende des Tages ein verdienter Absteiger. Wir haben es lange und häufig genug erklärt, die Qualität war am Ende des Tages nicht Ausreichend genug da in der Truppe, fairerweise, häufig genug am Leistungslimit und darüber auch hinaus gespielt, dadurch auch an viele Punkte gekommen. Aber am Ende hat es dann nicht mehr gereicht. Und so wird wahrscheinlich dann, ja, werden das die drei Absteiger sein, die wir haben. Es gibt ja immer noch diesen eventuellen vierten Abstiegsplatz, der aber, glaube ich, spätestens nach den drei Punkten für Essen gegen Zwickau. Ähm, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich wird, dass da aus dem Westen noch ein Verein aus der dritten Liga runtergeht in die Regionalliga West.
0: Perfekt zusammengefasst. Ich, äh, wir sind es ja gerade schon im Hintergrund. Übrigens, ich habe uns da mal so ein bisschen kleiner gemacht, damit die Leute ein bisschen besser immer die Ergebnisse sehen können. Das war ja immer mal so ein Thema. Mensch, kann man kaum lesen. Äh, besser so. Ne? Und äh, dementsprechend haben wir aber zwei bis drei Spiele noch mal sp bisschen spezifischer rausgepickt und ich würde mal vorschlagen, dass wir mit dem, ich glaube, es war das Freitagabendspiel, kannst ich mich gerne korrigieren, dass wir damit nochmal anfangen, denn die Alemannia aus Aachen, wir wissen ja auch, dass wir hier einige Fans haben, zum Beispiel den Wolfgang, der ist hier gerade am Start, der hat vorhin schon liebe Grüße dagelassen, Schönen Grüße nach Aachen zurück. Die haben in den letzten Tagen und Wochen schon die ein oder andere Neuverpflichtung äh, bekannt gegeben, das heißt, mhm. nächstes Jahr wird es richtig krachen bei der Alemannia, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die haben diese Saison schon mal so ein bisschen vorgefühlt, könnte ja. man sagen. Ne? Bisschen, bisschen die Fans schon mal so, ja, so angereichert mit ein bisschen Fußballkost. Äh, am Freitag sollte es nicht sein. 0-1 gegen Schalke kann man, glaube ich, verkraften. Insgesamt eine äh, bessere Saison, eine mehr als solide Saison. Ja. Wie gesagt, die Vorfreude wird steigen, denn Münster weg, Essen weg, Dortmund 2 weg, jetzt volles, äh, volle Fahrt voraus, freies Visier und dann gib ihn.
1: Ja, also wir können im Prinzip festhalten, wenn keiner runterkommt, hast du ein sehr, sehr breites Feld, was die Favoriten angeht für die neue Saison. Aachen wird definitiv dazugehören, da brauchen wir, gibt es keine zwei Meinungen, für viele vielleicht sogar der Top-Favorit auf den Aufstieg. Ähm, man muss dazu fairerweise jetzt sagen, ähm, auch du hast es... Ja, Stefan?
0: Weißt du noch, nette Anekdote? Du hast es, glaube ich, vor vier, vier, drei, vier Wochen mal gesagt, äh, oder hast den Trainer vom SV Rödinghausen zitiert, der sagte ja, in der Liga wird ja bei, bei dem einen oder anderen Verein das Dreifache oder Vierfache bezahlt und ups ein paar Tage später wurde die Verpflichtung bekannt gegeben.
1: Also es ist tatsächlich, also es, man munkelt ja, man munkelt ja, Vincent Schaub ist bis bis jetzt auf jeden Fall der Einzige vom SV Rödinghausen, der sich einem Regionalliga West vermutlich ein Top-Team für die neue Saison angeschlossen hat und da hat Carsten Rumpel gesagt, der Bekommt, also derjenige, der geht, bekommt dort wohl das Doppelte bei dem neuen Verein, was er als Topverdiener bei Rödinghausen gekriegt hätte. Und bei Rödinghausen gibt es Vollprofitum. Also da arbeitet keiner nebenbei. Aber das Thema nur mal am Rande. Äh, wie gesagt, Aachen wird als, als Aufstiegsfavorit, vielleicht Nummer eins sogar, ähm, gehandelt von den meisten. Und hat eine stetige Entwicklung genommen. Helge Hohl macht einen tollen Job. Lange auch sehr, sehr gut performt die Saison. Immer mal noch mit dem einen oder anderen Einbruch. Und eine interessante Transferpolitik. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Weil sehr, sehr viel darauf Wert gelegt wird, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wieder herzustellen oder weiter zu forcieren. Man hat den Schulterschluss mit den Fans ja auch gehabt Jetzt beim letzten Heimspiel über 11.000 Zuschauer wieder gehabt am Ende der Saison. Absoluter Wahnsinn. Zuschauermagnet der Liga, absolut fantastisch. Und wie gesagt, auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl sehr, sehr stark forciert. Richtig klasse, eine Einheit. Ähm, man legt Wert darauf, dass die Spieler eine Aachener Vergangenheit haben. Bastian Müller, Marc Brasenic beispielsweise. Ich sehe aber bis jetzt noch nicht... Die exorbitante Qualität, um sich da richtig stark durchzusetzen, vielleicht macht es das Kollektiv hinterher. Ich habe Sasa Strujic jetzt gestern mal gesehen, der auch verpflichtet worden ist aus Steinbach. Ähm, ganz guter Junge, gefiel mir auf links ganz gut, körperlich recht robust. Also ich glaube, Aachen wird eine sehr, sehr gute Truppe zusammen haben. Von den wichtigen Leuten müssen sie bis jetzt erstmal nur den Abgang von Jannik Mause verkraften, der, glaube ich, richtig wehtut. Wo, Alles wo wechselt
0: der hin? Hat man da schon was gehört?
1: Komm, erzähl ruhig aus dem Nähkästchen. Also, ich weiß ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht offiziell. Aber also, nein, ich ja, weiß du es weißt es doch. nicht offiziell, aber nein, inoffiziell, weiß inoffiziell weißt du es doch. Ich habe, ich habe eine Vermutung. Also, das Thema Rot-Weiß-Essen, das können wir schon mal in, in die Runde werfen, ist es nicht. Wird es nicht werden. So. Ist, es,
0: ist es denn dritte Liga?
1: Die Vermutung liegt, ich weiß es wirklich nicht. Die Vermutung liegt aber äh, durchaus nahe, dass es äh, dritte Liga wird. Und dass es, unter, dass es unter Umständen einer unserer Westclubs werden könnte.
0: Mit anderen und? Worten, dann warte, 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 Dann haben wir noch die Viktoria aus Köln, wo ja Stefan Küsters mittlerweile in Amt und Würden ist. Da nickst du schon, also da wickelst du schon ab. da haben wir den MSV Duisburg, der auch noch, ah, da gehen die Augenbrauen schon etwas höher, ja, der ja auch immer wieder von unserer. Empfehlung heraus mal in der Regionalliga
1: schauen sollte und vorne auch Plätze zu vergeben hat in der nächsten Saison. Das ist, also sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, das ist, wie soll ich es mal formulieren? Also Duisburg ist, glaube ich, die höchste Wahrscheinlichkeit. So, Krass. Punkt. Also ich, ich, so mit dem, was man so rumhört, könnte man sich durchaus vorstellen, dass es der MSV Duisburg werden könnte. Es gab auch mal diese Themenoptionen Bielefeld und Braunschweig, die sollen aber dann auch wohl wieder so ein Meinst bisschen du? abgewunken haben. Keine Ahnung. Aber ich könnte mir von allen denen, die da genannt werden, ähm, scheint der MSV dann doch ganz gute Chancen darauf zu haben. Sagen wir es mal so.
0: Meinst du, das wäre einer? Jetzt mal aus der anderen Perspektive heraus. Meinst du, das wäre einer?
1: Für Duisburg? Ähm, wäre gut? ja. ja könnte ich mir vorstellen. Ähm, zumindest was so diesen fußballerischen Aspekt beispielsweise auch angeht, da kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, der kann ja auch richtig Fußball spielen, der kann in die Tiefe gehen, der erarbeitet sich selber seine Tore beispielsweise auch. Also alles so Geschichten, äh, der ist nicht unbedingt immer von Zuspielen abhängig, sondern kann, dann, sondern kann dann auch selber mal Situationen erzielen und initiieren. Also von daher ich äh, glaube, dass das mit dem MSV ganz gut matchen könnte. Du hast es gerade angesprochen, Plätze wären auch durchaus zu vergeben da vorne drin. Asis Bua der er dann auch auswählt. Ich habe gesagt, Benjamin Giert ist auch mehr verletzt, als dass er spielt, leider Gottes, auch wenn er ein guter wäre. Und von daher, Yannick Mause, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe eben im Chat noch gelesen, SC Verl, die werden es definitiv nicht werden. Die backen kleine Brötchen. Ähm, zumindest auch, was das Finanzielle angeht. Da gab es das Gerücht um Semigüla und ähm, da ist es am Ende Lars Lokotsch geworden. Ähm, man munkelt, weil der die günstigere Alternative gewesen ist. Kann ich nicht beurteilen. Ist das, was ich gehört habe. Ähm, ja, ähm, von daher, die wir haben ihre Stürmerstelle soweit erstmal geschlossen.
0: Perfekt, dann switche ich direkt mal aufs nächste Spiel, du siehst es jetzt gerade mit Sicherheit auch schon, denn unsere Freunde, ehemals äh, die golombeck bande genannt, oh, oh, oh. Ja. Hört, hört sich so ein bisschen an wie die gummibären -Bande, ne die Gollombeck-Bande. Ja. Ich, ich, ich die Gollombeck-Bande nice. super. Gollombeck tanzen <lacht> hier und hüpfen überall,
1: Was macht das eigentlich? sind
0: die Gollombecks.
1: Was macht er jetzt eigentlich? Sie sitzt er ja jetzt hier und guckt sich den Podcast an und äh, lacht sich ein Loch im Bauch. Ja, und den schreibt den mir gerade bitterböse E-Mail. Mensch, <lacht> lass das mal sein. Lass das mal den Andi machen. Der, der Andi, Andi macht, das, macht gut. das gut. Naja, also ich sage, am Ende des Tages hat es ja dann irgendwie doch gereicht bei allen. Ja. Ähm, ich glaube, die wissen manchmal auch selber nicht genau, wie sie jetzt die Klasse gehalten haben. Äh, vielleicht ein kurzes abschließendes Wort noch zu Aachen. Ähm, also an die Jungs, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt darauf, was sie jetzt in der neuen Saison abreißen, sind sehr weit mit der Kaderplanung, wird sehr, sehr spannend sein, glaube es wird eine gute Saison werden für die Aachener, ob es am Ende für ganz, ganz oben reicht, weiß ich noch nicht, aber vielleicht noch als äh, ein Punkt, Suel Najjar, sagt dir noch was, letztes Jahr bei Fortuna, Fortuna Köln, hören, alles, ja, ja. alles kurz und klein geschossen, ähm, sich, ich glaube 20 Vorlagen oder so geliefert, nach Wien, Wiesbaden gegangen, Angeblich soll der kurz vor der Unterschrift bei Alemannia Aachen sein. Das wäre natürlich so ein Transfer, wo du sagen musst, Chapeau, wenn du den kriegen kannst, dann hast du schon mal ein Statement an die Liga gesetzt. So, die Gollumbeck-Bande. Ist ja nicht mehr die gollumback bande ist ja jetzt die Karabande, äh, die, äh, wie heißt er noch? Ähm, ne? Du weißt mhm. was ich meine. Ja, ich weiß. So, so die Bande. Ähm, Gucken wir ihm schnell nach. Komm, warte. Ich komme jetzt selber gar genau.
0: nicht drauf. Die äh, äh, Kaya.
1: Kaya. Ich, Kara, Kaya, die Kaya-Bande, genau, die Kaya-Bande. Wieder mal irgendwie völlig absurd, dieses Ergebnis. Sie haben letzte Woche, glaube ich, auch schon so, so eine Nummer gerissen. Äh, müsste ich noch mal genau nachgucken, wie es letzte Woche gewesen ist. Aber da war es auch ähnlich. Ich glaube auch irgendwie so ein, so ein 3 zu 4 oder sowas in der Richtung. Völlig absurdes Spiel. Und nee, Quatsch, letzte Woche haben sie 0 zu 7 in Düren verloren. So, also, auch die kriegen in den letzten Wochen eigentlich nur noch Prügel auf allen Ebenen. Davor 3-0 gegen Oberhausen verloren, also die kriegen nur Sänge und schaffen den Klassenerhalt eigentlich nur, weil es äh, noch zwei Mannschaften gibt, die einfach deutlich beschissener gewesen sind, muss man leider Gottes so sagen, als rot weiß aalen verlieren auch ihren besten Spieler, Jan Holdack, wieder zweimal geknipst, wechselt zu Christopher Scheuch, zu lass,
0: lass uns da gleich ein bisschen noch ausführlicher drüber sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, auch wenn du dir den Spielverlauf einfach mal anguckst, ne, also... Ich bitte dich, 0 zu 1, 0 zu 2, 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 4, dann kommen sie wieder zurück und auf einmal steht es dann 2 zu 5, da steht es 4 zu 5, also irgendwie nur ein Hin und Her und offenes Visier und das, obwohl es ja tatsächlich für die Ahnen eigentlich noch um was ging. Also mit, dem, mit einem Sieg oder mit einem Punkt hätten sie ja den Klassenerhalt selber so perfekt machen können erstmal und wären nicht mehr auf andere angewiesen gewesen. Und gerade wenn du halt weißt, dass Wattenscheid zwischenzeitlich in Führung gegangen ist, ähm, ja, aber gut, am Ende des Tages hat es gereicht. Rot-Weiß-Aalen darf noch ein Jahr dritte äh, Regionalliga West spielen. Da muss ich einiges tun. Äh, ich hätte ihn mit, ich muss es leider Gottes so sagen, mit Gaetano Mano als sportlichem Leiter in der neuen Saison in der Regionalliga West deutlich mehr zugetraut, als ich das aktuell tue. Ähm, ohne da äh, Orhan Özkara, glaube ich, der jetzt sportlicher Leiter ist, auf die Füße steigen zu wollen. Aber Gaetano Mano hat halt ein unfassbares Netzwerk mittlerweile an Spielern aufgebaut in ganz NRW und Umgebung. Ähm, der hätte da sicherlich den einen oder anderen aus dem Hut gezaubert, der allen gut zu Gesicht gestanden hätte und äh, dafür äh, eine sorgenfreiere Saison gesorgt hätte. Ich kann mir nur vorstellen, dass es auch in allen nächsten Saison wieder nur gegen den Abstieg geht und ähm, wie gesagt eher davon profitiert, dass es andere gab, die deutlich schlechter waren diese Saison.
0: Ich habe da ja kaum was hinzuzufügen. 29 Punkte nach 33 Spieltagen und da erinnerst dich, äh, und, no, und 79 Tore. Ja, und diese 29 äh, Punkte, jetzt mal komplett übertrieben, ohne Sinn und Verstand, die hatten sie ja nach zehn Spieltagen, wo wir sie noch am Anfang hochgelobt haben, die waren ja ganz am Anfang ganz, ganz oben,
1: ne? ähm, Mit dabei. Kurze Frage, es gab, glaube ich, einen von uns beiden, der hat gesagt, Rot-Weiß-Aalen ist sein Geheimfavorit für diese Saison. Ich weiß nicht, wer das gewesen ist, aber das muss ein tierischer Vollidiot gewesen sein.
0: Alemann, äh, Metaphor.
1: <lacht> naja, ähm, Irgendjemanden gab es da, der das Ganze mal so äh, gesagt hat. Naja, egal. Naja. Auf jeden Fall. Sie haben es geschafft. Vielleicht werden sie nächste Saison ja der Geheimfavorit. Wer weiß. Ein Wunder gibt es immer wieder. Aber mit Sicherheit. 79 Saison-Gegentore ist halt auch. Also 90 ist hart, 79 ist fast genauso hart. Immerhin 53 geschossen. Sie also, sieht das Torverhältnis nicht ganz so übel aus, aber das sind halt eigentlich alles Werte, mit denen gehst du eigentlich sang- und klanglos unter in der Liga. Kannst du vor sein, dass du Strahlen hattest, dass du Karten Marienborn hast, die sich zurückgezogen haben. Ansonsten auch da, sie werden weggewiesen. Siehst du ja jetzt, sieben Punkte hinter Bocholt, die werden durchgewesen. Auch die werden gewesen.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir zum absoluten Topspiel am Wochenende. Du durftest es kommentieren bei Magenta TV und äh, bei Sport Total und bei ARD alles, Arte, Arte, NTV, überall gelaufen, rund um den Fernseher, rund um den Globus. Ähm, der Wuppertaler der SV gewinnt zu Hause in Oberhausen, 4 zu 3 gegen die Preußen aus Münster, die natürlich, und ich weiß, den Mallorca-Spruch, den überlasse ich jetzt gleich dir, denn du hast ihn, glaube ich, benutzt, die am Anfang aber noch ein bisschen Higher Popaya gemacht haben, erstmal nach 14 Minuten 3-0 zurückgelegen haben und es dann am Ende ein Spektakel werden sollte.
1: Absolut. Also ich muss dazu sagen, ich grinse ja nicht wie ein Honigkuchenpferd, weil der Wuppertal es vorgewonnen hat, sondern weil dieses Spiel einfach so geil gewesen ist. Einfach weil das genau das gewesen ist, was wir uns alle erhofft haben im Vorfeld. Zwei Spitzenteams, die super Fußball spielen können und die einfach mit offenem Visier gespielt haben. Josefa Dogan, mit dem habe ich danach gesprochen, Er hat gesagt, geht nicht. Ich, ich habe graue Haare gekriegt. Ich habe mir die Haare irgendwann ausgerissen, weil wir dann in der Halbzeit zwei nur noch so gespielt haben, wie wir gespielt haben. Ich habe Sascha Hildmann zwischendrin oder danach irgendwann mal gefragt. Er hat gesagt, ja gut, am Ende ne, ist, es, ist es noch vernünftig geworden. Aber ja, Preußen Münster hat die erste Halbzeit wirklich so gespielt, als ob sie noch, äh, beziehungsweise anders. Preußen Münster war in der ersten Halbzeit noch ein Bierkönig und hat die letzte Säule vernichtet. Also in dem Zustand waren die Jungs so, der Flieger ist, glaube ich, erst in der Halbzeitpause angekommen in Oberhausen.
0: Breaking News, wir haben jetzt gleich die 100 Leute geknackt, mit live mit dem offiziellen Account. Ey, schmeiß doch mal die Like-Maschine da an. Also 20 Likes da. 21, Leute, 20 Leute. Gibt Gas. gib ja, Gas. ehrlich Leute. jetzt, also herrliche Sendung bis jetzt. Jetzt kommen wir gleich zur dritten Liga. Jetzt wollen wir natürlich im Vorfeld noch über das knackige 4.3 zu Ende sprechen. Und dann geht es hier nochmal richtig rund, wenn es um den MSV und um Rot-Weiß-Essen geht. Aber es oh, ist... Und ich
1: habe jetzt, hab jetzt schon eine Überleitung gleich für die dritte Liga. Oh, mein ehrlich. Gott, wird das ehrlich. gut. <lacht> Super.
0: funktioniert sogar mit der Like-Maschine. Zehn Stück direkt drauf, können noch ein paar mehr folgen und Immer Gas Herr geben. Damit.
1: Und weiter. Also genau, äh, wie gesagt, die haben die letzte Säule noch vernichtet im, im Bierkönig, definitiv. Ähm, ich habe mit Marc Lorenz vorher noch gesprochen und habe ihn dann äh, darauf angesprochen. dieser sage Marc, ganz ehrlich ihr redet die ganze Zeit von Punkterekord knacken und hier bester Durchschnitt an Punkten und sowas. Unter uns beiden Ordensschwestern, jetzt mal wirklich, ne? wie relevant ist das? Ja, wir sind Fußballer und natürlich und wir wollen, ich sage, hör auf mir, so einen Mist zu erzählen. Ihr seid Meister, ihr seid im DFB-Pokal, du kannst mir nicht erzählen, dass das jetzt wichtig ist. für uns. Ja, nee, natürlich schon, Irgendwo, wir wollen ja natürlich schon die Spiele gewinnen. So, aber dann hat es halt auch gebraucht und dann hat es auch, also wenn der WSV so weitergezaubert hätte und wenn Sascha Hildmann da nicht reagiert hätte, ich glaube, dann hätte es äh, ähm, den ein oder anderen Nackenklatscher auf der Rückfahrt gegeben von Sascha Hildmann, weil ich glaube, der war in der Halbzeitpause schon echt stinkig. Die Leistung, die die Preußen an Halbzeit 1 abgeliefert haben, und die konnten froh sein, dass es am Ende bei 3-0 blieb, Moritz Montag noch mit einer Riesenchance, da jetzt 4-0 locker stehen können. Andrew Wooten auf der anderen Seite, Chance wollen wir nicht unterschlagen. Auch Superkopfball Patzler rettet noch. Ähm, aber fantastische erste Halbzeit vom WSV. Stiepermann brillierte, äh, Güler brillierte wieder. Und richtig, richtig klasse gemacht. Preußen noch so ein bisschen im Tiefschlaf. Und die haben dann aber in Halbzeit zwei dafür ordentlich Gas gegeben. Die Wechsel haben gepasst zur Halbzeit. Sascha Hildmann die richtigen Konsequenzen gezogen. Rote raus, Lorenz raus und Hahn raus. Und äh, dann ging es auf einmal ordentlich nach vorne. Direkt der Anschlusstreffer durch Boussama zu Wiederbeginn. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Dann macht der WSV nach einem nicht gegebenen Elfmeter das 4-1 nach 60 Minuten. dann denkt du, jetzt ist das Ding gelaufen. Und dann ist Giuseppe Dogan auf die Idee gekommen, Semigüler im Kampf um die Torjägerkanone nach 60 Minuten rauszunehmen, weil er hat ja zwei Tore gemacht und er hat ja zwei Tore Vorsprung auf Gerrit Wehkamp. Und ich habe mich mit Bekim Kastrati noch so ein bisschen Lachs drüber unterhalten, was Semigüler Güler gerade bestimmt für Schaumform hat. Und in dem Moment macht Wegkampf. das 2 zu 4. Und äh, das, das Schaum vom Mund von Simi Güler ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr geworden, als, Güler dann, äh, als dann das 3 zu 4 gemacht hat und damit nach Toren wieder aufgeschlossen hat. Also das Einzige, was noch relevant ist in dieser Liga, ist jetzt der Kampf um die Kanone zwischen Wehkamp und Güler, beide gehen jetzt in den letzten Spieltag mit der gleichen Summe an Toren rein. Das wird noch ganz lustig werden zu sehen, wer es am Ende macht. Aber Spektakelpur, guckt euch die Highlights an. Es war einfach fantastisch, es hat mega viel Spaß gemacht. Die Preußen-Fans haben eine halbe Stunde nach Abpfiff immer noch ihre Mannschaft gefeiert. Alexander Langlitz gefeiert, Ehre, wem Ehre gebührt auch er, verdienter Regionalligaspieler auf Schalke bei Preußen Münster. Der sich ein bisschen unwürdig verabschiedet hat, dann hätte sein Abschied eigentlich zu Hause nächste Woche bekommen. Ja, hat dann innerhalb von vier Minuten rund um die Nachspielzeit die gelb-rote Karte kassiert. Also ich sag mal, mein Experte Bekim Kastrati hat gesagt, es war glattrot, Ellbogencheck gegen Tobi Peitz, kann man jetzt drüber diskutieren. Am Ende schade für ihn, dass er den Abschied nicht mehr bekommen hat, aber Topspiel.
0: Und in Oberhausen gab es mal einen Heimsieg zu bestaunen,
1: äh, könnte ich jetzt sagen. Moment, Moment, der WSV <lacht> dreimal in Oberhausen, ja. drei Siege, ne? Also die Jungs können
0: Ja, war eher auf die anderen bezogen, ja. die da sonst im Stadion spielen. Und Nein. Die, oh, ha, wollen wir darauf, äh, wollen naja. wir das nur, äh,
1: kurz, nur kurz, wobei sehen wir ja gleich in der Ergebnissen. Wir haben
0: doch keine Zeit, wir haben doch keine Zeit, aber wir machen es natürlich noch. denn wir Ergebnisse durchgehen? Wir
1: komplettieren natürlich diesen Spieltag. So, gehen wir kurz durch. Ich muss jetzt gerade mal eben selber gucken. 4-3, Wuppertaler ist gegen Preußen-Münster. Der WSV, das einzige Team der Regionalliga West, das es geschafft hat, die Preußen zweimal in dieser Saison zu schlagen. Auch ein Qualitätsmerkmal. Äh, Gaetano Mano, übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, ich sag's einfach, hat äh, gesagt, ähm, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt für Verhandlungen mit neuen Spielern. Genauso wie der Tabellenplatz. Wenn du sagst, du hast den Aufsteiger und den Meister zweimal in einer Saison geschlagen, das macht schon ein bisschen was her. Und für die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 WSV-Fans, die uns zugucken. Ich habe was munkeln gehört, was Neuzugänge angeht. Ich kenne keine Namen, ich weiß aber, zwei sind fix. Also es gibt zwei fixe Neuzugänge beim Wuppertaler SV, die haben schon unterschrieben. Ach, ich sag komm, doch ruhig. Ne, ich kenne die Namen nicht, ich weiß sie ja nicht. Ich weiß nur, dass sie aus der Regionalliga West kommen. Ja,
0: hör mal, also Mause hast du hier gerade verkündet. Ja, äh, da, wirst du, da wirst du doch auch... Äh,
1: Nee. Äh, also ich weiß, ich weiß wirklich, sie kommen aus der Regionalliga West, sind zwei Spieler ähm, ähm, Positionen, weiß ich leider auch nicht also Ich würde gerne mehr sagen, ich kann ich weiß nur, dass sie zwei fix haben und die Woche kommen wohl nochmal, wenn alles gut geht, drei vielleicht sogar vier dazu Wann die allerdings bekannt gegeben werden, ich kann mir vorstellen, dass das nach Ende der Saison passiert, wenn alles durch ist ähm, und dass dann die Neuzugänge bekannt gegeben werden. Ansonsten geht es beim Bestand nur noch um Simi Güler und Justus Henke. Und ansonsten, ja, wie gesagt, WSV gewinnt 4-3 gegen Preußen Münster. Da tut sich auch einiges noch im Kader. Äh, Nikolai Remberg zu Kiel, Tekla zu saint gilois und äh, Bindemann zu Fortuna Düsseldorf. Also da passiert auch einiges. Äh, Wiedenbrück Nagelt Rot-Weiß Oberhausen wieder zurück nach Hause. 5 zu 1 geht Rot-Weiß Oberhausen unter. Jo, Haken dran an die Saison. Ähm, Fokus aufs Niederrhein-Pokalfinale, würde ich mal sagen, gegen RWE. Alle Karten übrigens für rwo fans äh, sofort ratzfatz weg. Also da wird es richtig knackig in Essen werden. Wird eine tolle Atmosphäre werden und wird hoffentlich ein geiles Pokalfinale. Alle Aachen, Schalke haben wir besprochen. Schalke gewinnt 1 zu 0. Köln gewinnt 3 zu 1, also die U21 vom FC gewinnt 3 zu 1 im Kölner Derby gegen Fortuna Köln. Ähm, Rot-Weiß-Aalen mit dem aberwitzigen 4 zu 5 gegen äh, Fortuna Düsseldorfs U23. Die SG Wattenscheid trotz Führung verabschiedet sich aus der Regionalliga West nach einem Jahr in die Oberliga Westfalen. Will gucken, dass sie natürlich möglichst zügig zurückkommt. Äh, ja, 1 zu 2 gegen Düren. Borussia -München, gladbachs U23 verliert mit 0 zu 1 gegen den SV Rödinghausen. Da gibt es tatsächlich sogar noch den Kampf um Rang 2. Der WSV nur zwei Punkte hinten dran mit dem besseren Torverhältnis. Also Gladbach muss gewinnen und der WSV... Ja, Wenn der WSV gewinnt und Ladbach nicht gewinnt, dann schafft der WSV noch den Sprung auf Rang 2. Äh, Strahlen gewinnt trotz dessen, dass sie seit Wochen abgestiegen sind mit 2 zu 1 gegen Lippstadt, verabschiedet sich also zu Hause nochmal gut aus der Regionalliga West, hat auch durch Hermann Tecklenburg offiziell jetzt nochmal Sunay Archer als neuen Trainer vorgestellt in Strahlen. Viel Erfolg an der Stelle für ihn und jetzt kommt gleich meine Überleitung. Bochholz verliert äh, mit, wenn ich es richtig sehe, 2 zu 3 gegen Kahn-Marienborn. Kahn-Marienborn, der Absteiger, der ja auch feststeht. Bocholt, also mit der 2 zu 3-Niederlage, ist aber trotzdem gesichert. Hat ja jetzt auch den einen oder anderen Neuzugang schon bekannt gegeben. Unter anderem eben Jan Holdack von Rot-Weiß-Aalen, SA, Noah Saalau vom Wuppertaler SV. Also da gab es auch schon den einen oder anderen, der gesagt hat... Ähm, Rang 5 bis 7 ist bei Bocholt drin, mal gucken, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass Christopher Schorch da eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammenstellen wird, damit man eine sorgenlose Saison spielen kann und mit wessen Hilfe macht man das Ganze? Richtig, mit der Schau ins Land reisen. So, das ist meine Überleitung in die dritte Liga, weil das passt ja wunderbar. Äh, da gibt es ja einen Verein in der dritten Liga, äh, dessen Hauptsponsor Schau ins Land reisen eine ganze lange Zeit gewesen ist und auch aktuell noch ist, ich glaube bis zum Ende der nächsten Saison. Und äh, ja, ab der, ab der neuen Saison werden sie Hauptsponsor. In Bocholt werden dort auch Trikotsponsor. Und das ist der perfekte Übergang zur dritten Liga zum MSV Duisburg, würde ich sagen. Wollen wir aber noch kurz eben sagen, Tabelle in der Regionalliga West. Erster Preußen Münster, letzter der SV Strahlen und dazwischen alle anderen, ne?
0: Ja, genau, wie es eigentlich die ganze Zeit der Fall war. Hier auch nochmal für euch schwarz auf weiß. Ihr seht das Tableau, die Preußen grüßen von oben. Schießen nicht mehr ganz so kräftig. und, äh, und äh, Der Riss
1: ist fix. Also wie ja. gesagt, wund, wund, wundert euch nur nicht, karl marienborn steht noch auf sieben. Die sind natürlich der Absteiger. Dadurch rutscht Rot-Weiß allen über den Strich. Damit haben wir unsere drei Absteiger fix. Wuppertal und, und äh, Gladbach kämpfen tatsächlich doch noch um Rang 2 Und ja, dann war es das eigentlich auch. Ansonsten gibt es noch Positionskämpfe und äh, wahrscheinlich keinen vierten Absteiger. So denn nicht noch ein... Äh, äh, Wunder geschieht in Liga 3. wäre es ein Wunder? Wir werden es gleich mal analysieren, wenn wir am Ende noch über Rot-Weiß-Essen sprechen.
0: Ja, wir haben es noch gar nicht angesprochen. ne? Für diejenigen, die erraten, welches Trikot ich heute trage.
1: Oh ja, das wird mich auch mal interessieren. Da gebe ich sofort,
0: wenn wir uns dann sehen, im Stadion ein Bier aus.
1: 100 Prozent, wenn ihr drauf kommt. Also ich habe nur gesehen, es ist ein deutsches. Das ist das allererste. Ein deutscher Sponsor.
0: Ja, es ist Kappa, ne? ein deutscher ja. Sponsor.
1: Ja. Geben wir den Leuten mal so fünf Minuten. Und dann,
0: Aber ähm, bis zum Ende der Sendung, können euch okay. reinknallen. Ne? Cool. Genau, hatten jetzt gerade so eine tolle Überleitung von dir, denn äh, schau ins Land reisen ab der kommenden Saison beim ersten FC Bocholt, in der nächsten Saison immer noch Namensgeber beim MSV, also ein Jahr machen die auch da noch mhm. und dann hat man ja bekannt gegeben, dass sich zunächst mal die Wege trennen werden. Es ist irgendwie immer noch so ein Fahrerbeigeschmack, so nach dem Motto, ja, ist ja noch über ein Jahr hin, vielleicht tut sich da nochmal was. Und hier und da darfst du dich
1: ja auch nicht drauf verlassen. Um ja, Gottes also, Willen, um Gottes Willen. Ich glaube, ja, auch, ich, ich
0: glaube auch, äh, jeder, der das ja in den letzten, ich sag mal, anderthalb Jahren so mitbekommen hat, der wird ja auch wissen, das war eher so ein, so ein Stechen um, 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 Macht, um Machtgeschiebe und Verhältnisse, alles nicht mehr so schön anzusehen. Ich muss aber wirklich Chapeau sagen, äh, das, was ich oftmals, und da muss man halt einfach auch mal teilen zwischen diesen Punkten, muss man wirklich sagen, in dieser Angelegenheit hat der MSV sich aus meiner Sicht korrekt verhalten, hat nicht noch weiter hinterher schmutzige Wäsche gewas gewaschen und irgendwie, irgendwie noch der, mit auf den Zug aufgesprungen. Da waren natürlich gewisse Personen äh, am Werk, die haben sich dann meistens auch über die Medien so ein bisschen aufgespielt oder groß gemacht, sage ich jetzt mal. Äh, möchte mich gar nicht großartig zu äußern, von daher, ich glaube, das passt soweit. Äh, sportlich gesehen ist der MSV in den letzten Wochen wieder richtig gut in die Spur gekommen. Wir werden ja auch gleich rüber Rot-Weiß-Essen sprechen, ist so, da, so ein bisschen das Kontrastprogramm, ja. was man so äh, derzeit äh, sezieren kann oder skizzieren kann, besser gesagt. Ähm, ja, 3-0 gegen Aue war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von Anfang an komplett verdient, in der Höhe, im, im Spielerischen, im, mit, mit, mit Kampf, mit Dampf, mit, mit den Zuschauern. Äh, da haben sich auch wieder knapp äh, 2000 mehr mal wieder ins Stadion verloren. Ähm, also das war insgesamt ein herrlicher Fußballabend, bei, bei tollstem Wetter, bei Freitagabend, äh, von Anfang an keine Schnitte gelassen, äh, Aue. Und äh, dementsprechend äh, sieht das jetzt natürlich äh, mit dem Klassenerhalt, mit dem sicheren Klassenerhalt ganz, ganz anders aus. Und du erinnerst dich an meine Worte und auch dort gleich das Programm zu äh, Rot-Weiß-Essen. Total wichtig jetzt noch komplett durchzuziehen bis zum Ende. Das heißt, du bist schon in den letzten Wochen und da war immer so ein kleines bisschen Kritik nach wie vor aufgekommen, auch zu Hause. Es gab keine Befreiungsschläge, es gab keine Siege. Den Fans, die nach wie vor sehr, sehr zahlreich dort äh, strömen, hinströmen, den musst du auch mal so ein Leckerli vorwerfen. Ne? Die, sind mhm. ja schon, die sind ja heutzutage schon mit dem Kleinsten zufrieden, äh, beispielsweise mit einem Sieg. Ja, und genauso war es dann auch schon äh, letzte Woche. 4-0 in Bayreuth. Sehr, sehr souverän. Gute Leistung. Äh, dann hast du jetzt nachgelegt gegen Aue. Du hattest davor Spiele wie in Victoria Kölner, das Spiel zu Unentschieden. Du hattest äh, Elversberg, unsere Elversberger Freunde, da hast du Unentschieden gespielt. Und viele weitere Partien, also wo du wirklich schon auf Augenhöhe mit vielen Mannschaften warst. Die Kritik war dann immer noch so ein bisschen, ein Stück weit. Du konntest es nicht zu Ende bringen. Du, du konntest nicht mal den Dreier und dreckig einfahren und und und. Ähm, jetzt sollte es, äh, sollte es so sein, dass am Ende natürlich dieses 3-0 da steht und äh, Glückwunsch auch an Pavel Dotschev, der hat jetzt zum zweiten Mal den MSV Duisburg gerettet.
1: <lacht> das musst du auch erstmal hinkriegen, aber was ich immer noch erinnere mich an unsere Worte, die wir auch schon, ich glaube, das ein oder andere Mal im Podcast gehabt haben, äh, der MSV hat es immer geschafft, zum richtigen Zeitpunkt die Punkte zu holen. Yeah. Es ist immer so gewesen, dass du zum richtigen Zeitpunkt gepunktet hast, immer dann, wenn es darauf ankam, war man da und hat die notwendigen Punkte geholt, um sich wieder diesen Puffer zu verschaffen und wieder wirklich, immer dann, wenn es so ein bisschen unruhiger geworden ist, wenn man immer so ein bisschen das Gefühl gehabt hat, ah, kippt das vielleicht jetzt doch wieder, dann war man da und hat man und wenn es nur ein, zwei Punkte gewesen sind, wenn es mal ein Dreier gewesen ist zwischendrin, immer mal wieder so nachgelegt, dass man wieder Ruhe gehabt hat und was jetzt dazu gekommen ist, das ist ja auch ein Stück weit Entwicklung dabei, die Siege, die man jetzt zuletzt geholt hat, die waren sehr souverän. Also wir haben auch Spiele gehabt, wo wir gesagt haben, mein Gott, da führst du, da führst du teilweise 2-0 und dann äh, versenkst du die ganzen Nummern am Ende des Tages wieder, weil du es nicht vernünftig spielst, weil du über Standardsituationen nicht aufpasst und alles. Und die Nummern hast du jetzt sowohl letzte Woche gegen Bayreuth als auch gegen Aue souverän runtergespielt, teils auch wirklich richtig schöne Tore dabei erzielt und hast den Leuten endlich auch zu Hause mal wieder ein bisschen Freude beschert, was ja lange, lange nicht der Fall war.
0: Du mal jetzt noch on top, äh, also ich meine Fußballherz aus Duisburg, was willst du mehr, aber ähm, da auch so eine gewisse spielerische Entwicklung jetzt zu sehen war, äh, wenn das noch hinzukommt, aber äh, das wirst du mit Sicherheit auch schon mal öfter gehört haben, ähm, wenn dann halt irgendwie ab einem gewissen Moment der Druck mal abfällt, wenn, ja. wenn es einfach mal locker flockig laufen kann, ja dann, dann passieren auch solche Dinge wie beim 3-0 beispielsweise, Kolja Pusch, hervorragendes Tor, Ganz tolles Ding, das 2-0 von Kölle, wie gesagt, vorhin im Vorspann des Ruppert slatan der springt da wirklich rein mit, mit links noch und zieht den dann unten rechts rein. Ich meine, da hätten wahrscheinlich 75 der Prozent der, der Drittligaspieler hätten jetzt Sportinvalidität anmelden können. Bei dem macht das nichts. Ja, ist so, muss ich mal angucken. Ja. Und auch das 1-0, tolle Halbfeldflanke von Bitter, Giert geht dem Ball entgegen und das ist genau so ein Ding, wo er für auch steht quasi, so im 16er ist ja so einer so, so, so ein Typ, der dann auf sich aufmerksam macht und von daher war es von Anfang an eine tolle Nummer, ohne das jetzt zu hoch zu, hängen zu wollen, aber äh, für die Duisburger Fans ist natürlich halt einfach mal der Moment, ne dieses Wochenende hey, 3-0, davor das Wochenende 4-0 ja. und dann genauso wie im Ausstiegsrennen, was wir ja auch jeden Sonntag sagen, äh, nicht nur diesen Flow, ne, dieses Momentum. Gerade guckt ihr die Vereine an, die immer noch oben mitmischen in der dritten Liga. Osnabrück, Dresden. Das sind halt alle die, die wir vor vielen, vielen Wochen hier schon prognostiziert ja. haben. Ja. Wirklich. Geht mal rein. Hört euch mal alle die Sendungen, die letzten fünf, zehn Sendungen an.
1: Irgendwie sowas, ja. Äh,
0: ja. Und dann auch bitte nochmal alle abonnieren und liken. Genauso wie, diese, <lacht> genauso wie diese Sendung. sind immer noch zu wenig. 35, ihr spinnt ja total da draußen. Gibt Gas. Äh, von daher... Wirklich, wirklich äh, tolles Spiel und für mich kommt es jetzt darauf an, nochmal wirklich die drei Spiele ordentlich zu Ende spielen. Und das Besondere daran ist, und ich bin ja eher so ein Traditionalist ne und manchmal auch so ein bisschen so, oh, so, so schissermäßig, wenn es zum Beispiel um Ausstellung geht, sage ich auch ganz ehrlich, aber Thorsten Ziegner, der hat jetzt wirklich in entscheidenden Momenten und entscheidenden Spielen hat der teilweise die Spieler hervorgenommen und hervorgeholt. Beispielsweise so ein Head war, den hat er aus der ja. Versenkung geholt. Dann hast du den Kölle, der war irgendwo, wahrscheinlich immer noch am 11.11. .11. am Kölner Dom, irgendwo tanzen und feiern. Ja, Den stellt er auf einmal nach vorne. Nicht nur, dass er ein Spiel lässt, er stellt ihn nach vorne. Ja, Und dann macht er da seine Hütten. Dann bringst du einen Quad, vor, irgendwie komplett ferner liefen seit anderthalb Jahren. Den bringst du in der Innenverteidigung. Äh, und dann auf der anderen Seite die Komponente äh, über Mai. Sprichst du jetzt gerade gar nicht nee. über einen Stoppelkampf? Zieh mal rein. Über Stoppelkampf sprichst du gar nicht. Und wenn ja, sagen alle nur, geht doch auch ohne. Und Buadus, ich meine, der fährt jedes Wochenende nur noch mit im Mannschaftsbus, weil da ein Platz frei ist. <lacht> äh, böse, böse jetzt gesagt. Ne? Genauso wie an dem Wochenende ein Bacalorz gesperrt war, äh, ein Fälscher, ein Knollen. 84. Minute kommen die rein. Und die anderen richten es gerade. ja Und die richten es echt gut. Ja. Und äh, bei aller Kritik, die immer mal wieder hier aufkam, da muss man an dieser Stelle auch extremst loben.
1: Absolut. Und äh, was ich persönlich einfach jetzt sehr, sehr schön finde für den MSV, zum einen hast du jetzt den Schritt gemacht, du hast die Entwicklung gemacht, dass du eben nicht mehr bis zum ganzen Ende zittern musst, sondern du hast jetzt mal ein bisschen eher Ruhe. Und du hast jetzt drei Spiele, wo du, dir, wo du einfach jetzt Selbstbewusstsein tanken kannst für die neue Saison. Du kannst locker und befreit aufspielen, du kannst mit einer breiten Brust spielen, du hast jetzt zwei Spiele in Folge, wo du richtig abgeliefert hast und jetzt hast du drei Spiele, wo du einfach mal Gas geben kannst, wo du einfach befreit Fußball spielen kannst. Und das sind ja meist die besten Spiele. Und so wie Ziegner das jetzt zuletzt gemacht hat, ähm, wenn er den Jungs auch weiterhin dann die Chance gibt und äh, das vielleicht auch so ein kleiner Finger zeigt, dann für die neue Saison ist, was den Kader beispielsweise angeht. Umso besser ähm, kann man den MSV nur zu beglückwünschen, genauso wie zu der Jugendarbeit. Also von daher viel, viel Wert ähm, und äh, auch ein guter Indikator für die neue Saison. Macht Hoffnung bei den Zebras.
0: Ja, macht Hoffnung. Von Macht Hoffnung bis zu, äh, boah, sieht eher übel jetzt gerade in dem Moment Und aus. Und dann
1: schießt Jannik Mause euch zum Aufstieg. So.
0: Ja, ja. ja. Du, du hast es hier als Erster gesagt. Wir, wir werden ich habe verlautet,
1: dass Yannick Mause zum MSV Duisburg geht. Ich wiederhole es nochmal. Das ist meine große Vermutung bei dem, was da rumtont. Äh, bin gespannt. Bin gespannt. Lass uns mal überraschen. Lass uns mal
0: dann zu Rot-Weiß Essen kommen, unserem zweiten sehr, sehr großen, also nicht eins und zwei in einer Tabelle oder Ranking, nicht dass der Le äh, ein oder andere das hier wieder falsch steht, aber lass uns mal zu dem zweiten großen Club hier in unserer Sendung kommen, denn wir haben mittlerweile jetzt eine eigene Fan-Corner-Geschichte jetzt hier am Start, die befasst sich wahrscheinlich gleich mit dem Spiel, mit Dabrowski und insgesamt rund um das Thema Hafenstraße, was da gerade so im Moment passiert. Äh, wir können ja mal zunächst auf das Spiel an sich nur eingehen. Du hast gestern gesagt, oder beziehungsweise heute in unserer Story, da hast du bodenlos gesagt, glaube
1: ich. <lacht> Schöne Grüße an Niklas Heidemann an der Stelle, ja. der das Wort jetzt implementiert hat bei mir. Es ist bodenlos gewesen, was er da, da veranstaltet hat. Ja. Denn wir halten mal fest, Rot-Weiß-Essen genauso wie der
0: MSV vor dem Spiel schon, ich sag mal so, durch die drei Punkte, die aus Zwickau über den grünen Tisch äh, nach Essen wanderten, aufgrund des Bierbecher-Wurfes äh, schon mehr als realistisch, dass man auch vor dem Spiel schon für die dritte Liga planen konnte. Machen wir uns mal nichts vor, guckt euch mal die Restprogramme beispielsweise von Oldenburg und von Meppen an. Äh, ich glaube, die spielen gegen die ersten vier aus der Tabelle, das wird extrem schwer bis unmöglich. Trotzdem ist es ja so, dass seit einigen Wochen sich komplett das Thema nochmal verstärkt hat in Bezug auf Trainer, auf, auf die Mannschaft. Ne? Insgesamt, also die Vorzeichen waren so und jetzt gehen wir zunächst mal trotzdem ins Spiel rein und stellen fest, dass Meppen von Beginn an wach war. Die haben ihre letzte Chance noch ein bisschen gewittert, die haben natürlich auch Darf man nicht vergessen, die haben extremst äh, erfahrene Spieler auch in ihren Reihen, wie Pourier, wie ein Kleinsorge, wegen Kraule, ne, der ja auch schon mal ja, zu hatte. Das war so wie ein, B ein Blacher, ein Blacher und so weiter und so fort. Und ein ausverkauftes oder sehr, sehr volles, zumindest äh, Emsland-Stadion. Und äh, dementsprechend haben die auch sofort da Gas gegeben. Du hattest auf RWE-Seite so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen lethargisch. Das Ganze und äh, sollte demnach auch äh, ja, so dann irgendwann soweit sein. Denn und äh, wer,
1: wer ist es? Wer macht das Tor für Meppen? Das passt dann in dieses Spiel auch einfach wie Arsch auf einmal da rein in die ganze Geschichte. Ne? Ja. Also Marius und. Kleinsorge.
0: Und ähm, damit die Leute jetzt nicht denken, mein Gott, was erzählt er jetzt hier für einen Scheiß oder so. Äh, ich habe es jetzt nicht komplett live gesehen. Ich habe mir aber die Highlights gegeben und gucke mir auch parallel jetzt gerade die Highlights an. Und wenn wir jetzt einfach mal festhalten, auch dieses Karussell können wir jetzt gleich nochmal starten, Sven. Äh, unter der Woche wurde bekannt gegeben, dass einige Spieler, deren Verträge auslaufen, nicht verlängert werden. Und mhm. wenn man sich jetzt mal anschaut, die Viererkette. Besteht auf links hinten oder links außen mit Kefkir. halb links dann äh, Herze, Herzenbruch, unser Kumpel, schöne Grüße. Rios Alonso und Kur Kuruma, ne?
1: Mhm. Der ja nach dem, Ab der, nach dem Abgang von Daniel Heber, der übrigens äh, jetzt aktuell Stamminnenverteidiger beim ersten FC Magdeburg in Liga 2 ist.
0: Ich weiß noch, wie der gewackelt hat am Anfang der Saison. Wahnsinn, Wahnsinn dass der oder? jetzt so ein Stabilisator ist, wo alle noch gesagt haben: oh, ja komm, dann fassbar. lass ihn noch gehen. Ne? Äh, da siehst du aber mal was auch die Birne manchmal mitspielt. Wahrscheinlich hat äh, der Heber dann in dem Fall schon gewusst, boah, ich, der Titz, mir mein ehemaliger Mentor, der kommt noch mal mit dem Angebot ja. um die Ecke und ah, ich beschäftige mich jetzt gerade damit, ich kann gar nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig äh, gedanklich tanzen. Äh, ne, da siehst du mal. Und ich hätte das ihm nicht so unbedingt zugetraut, macht das aber gut. Was ich damit aber sagen wollte ist, guck dir mal das 1 zu 0 an. Und da hast du eigentlich relativ easy die Viererkette Schon in Perfektion nicht auf Seiten von RWE, denn ähm, es kommt ein ganz einfacher Schippball über die rechte Seite, der Ötzi, ich weiß nicht, wahrscheinlich läuft er jetzt gerade irgendwo noch über die A31 lang und sucht den Ball irgendwo im Gebüsch, aber der rennt da irgendwie so fa wie, wie Falschgeld um sich herum, der, der Ball dann halt kommt ge gut geschippt rein und dann äh, auch das vom Herzen, ne, also würde ich jetzt nicht unbedingt als Zweikampfverhalten äh, betiteln, denn der Ball extremst auch schwierig herunterzunehmen von dem einer Stürmer. Das muss man sich mal anschauen. Auf Höhe des 16ers kommt der Ball runter. Du hast ein langes Bein und dann musst du erstmal den Ball noch kontrollieren. Und ich kenne kaum einen Abwehrspieler, dessen Erfolgsrezept das ist, äh, dass man im 16er erstmal wegbleibt vom Stürmer. Da brauchst du anderes Zweikampfverhalten. Da musst du bei. Bei, bei der Ballbehandlung des Stürmers musst du schon, ex entweder musst du dabei sein, schon direkt, ja du musst ihn sofort daran hindern oder du musst ihn natürlich dann sofort attackieren. Also dieses, dieses Zögerliche und ich glaube, das war zum Beispiel auch symbolisch für das ganze Spiel. Eben mal einen Schritt langsamer, erstmal gucken, was machen die und ich meine, ja. Meppen, lass die mal hinten drin stehen. Aber jeder in der dritten Liga kann wahrscheinlich einen Ball über 5,50 Meter spielen, wenn du jetzt nicht attackierst, äh, attackiert wirst vom, vom, vom Gegner. Ne? Und so ist es dann halt auch im Eppen. Die spielen sich den Ball schön rüber und ich sage mal so, Kuruma ist am Ende der Letzte, der da in dieser Fehlerkette dann zum Tragen kommt. Äh, schöner Ball rüber gespielt, durch den kompletten 16 auch allerdings. Äh, da, da muss man wach sein und äh, dann wird der Ball halt durch Marius Kleinsorge ja, mit rechts in die lange Ecke eiskalt verwertet.
1: Ja, und ich habe es ja gerade eben gesagt, ausgerechnet Kleinsorge, halbes Jahr ja auch bei RWE äh, gewesen, war ja ausgeliehen von Kaiserslautern, passt natürlich, dass ausgerechnet er das Ganze hinkriegt, aber Chapeau auch an Meppen, die ja in den letzten Spielen richtig stark performt haben. Ähm, ich weiß noch, wie wir alle drüber gelacht haben, dass sie Ernst Mindendorf geholt haben und jetzt scheint er da tatsächlich irgendwas gefunden zu haben, den Heiligen Gral oder sowas in der Richtung in Meppen. ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall geht es bei denen jetzt nochmal aufwärts und er hat ja auch gesagt, Rechenmaschine brauchen wir gar nicht mehr anwerfen, uns hilft nur ein Wunder, momentan arbeiten sie ganz stark daran, das muss man sagen, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch, ich habe die Statistik irgendwann jetzt zuletzt gestern gelesen, heute gelesen, RWE in den letzten 20 Spielen mit drei Siegen, vier Siegen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, irgendwie so inklusive dieser drei Punkte aus dem Zwickau-Spiel. So, und das ist eine Bilanz, die ist eine Vollkatastrophe. Also das ist, ähm, der ein oder andere hat es jetzt eben schon geschrieben, äh, die spielen gegen den Trainer. Ähm, schwierig, ähm, die Unruhen, die du aktuell aber hast, rund um Jörn Nowaks-Abbestellung, rund um äh, Stegmann und äh, ich glaube Flüttmann heißt er, die jetzt äh, die sportliche Leitung übernehmen, die dann erstmal äh, ein paar ähm, ja, man, also auch wenn es Wuppertaler sind, unter anderem äh, Essner komplett rasieren da. Ich glaube, ein Herzenbruch hat ein gewisses Standing in der Mannschaft mittlerweile auch einfach, wenn dann solche Nummern um die Ecke kommen. Ich glaube, das ist einfach eine Unruhe, die sich auch in so einem Spiel im Gesamten niederschlägt dann einfach. Diese ganze Serie, dieses Ganze, wie es gelaufen ist in der kompletten Rückrunde. Du hast ja seit dem Oldenburg-Spiel im Prinzip auch nicht mehr wirklich richtig performt in der, äh, am Ende der Hinrunde. Und du ähm, hast auch kaum mehr Tore geschossen zwischendrin, also da läuft ja alles irgendwie quer und schief in der ganzen Geschichte und ich fand es ganz interessant, ich habe dann mit Bekim Kastrati im Rahmen von dem Münsterspiel am Freitag drüber gesprochen, weil wir halt gesagt haben, wie gehst du in den Kader in der dritten Liga an? Wir haben gesagt, äh, ne, macht Münster denselben Fehler, gehen sie auch her und versuchen das mit der Aufstiegstruppe, beispielsweise so wie RWE das probiert hat, um dann hinterher mit Panik-Einkäufen noch irgendwas äh, zu retten. Das hat Essen ja irgendwie dann halbwegs noch hingekriegt. Am Ende haben sie die Punkte wahrscheinlich zusammen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ähm, Fakt an der, an der Stelle ist halt, du musst im Sommer wirklich einmal komplett Tabula Rasa machen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Markus Stegmann sich da mit Sicherheit keine Freunde machen wird, aber. Klar, der Reviersport hat es jetzt auch schon gesagt. Äh, wir sagen das auch schon nicht erst seit gestern. Ähm, du musst zumindest mal die Personalie Dabrowski diskutieren im Sommer. So, du musst sie mindestens mal diskutieren. Ähm, und dann musst du schauen, ob da nicht vielleicht eine ganz andere Ausrichtung her muss für diesen Gesamtverein, weil ansonsten verlierst du vielleicht deine Fans so eine Leistung, wie sie die am am Wochenende jetzt gebracht haben, hat ja auch das erste Mal richtig die Anhänger gegen sich aufgebracht, auch wenn man sich hinterher wieder eingeschworen hat, dann auf die letzten Spiele noch, weil man ja weiß, dass der Klassenerhalt so gut wie sicher ist. Aber Ruhe an der Hafenstraße kehrt nicht ein. Ich grüße
0: mal zunächst den Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel an dieser Stelle. Ich glaube, es ist der Frank, ne? Kannst gerne nochmal schreiben. Ähm, er schreibt zum Beispiel gerade... Ähm das Essen oder das Mappenspiel hatte nichts äh, in dem Zusammenhang zu tun mit äh, mit nicht verlängerten Tra Verträgen beispielsweise und keiner spielt gegen den Trainer äh, zwei Punkte dazu erstmal wenn man nicht gegen den Trainer spielt und der PR schreibt es gerade glaube ich oder der RR ja, ähm, er ist trotzdem dafür verantwortlich, er ist der Cheftrainer, er muss gucken, weil sind wir uns einig, äh, Meppen stand ein paar Plätze dahinter, äh, Rot-Weiß-Essen hatte die große, große Möglichkeit, das Ding jetzt auch final zuzumachen, am ja. Ende bist du der Trainer, du musst einfach gucken, jetzt scheiß mal aufs Spielerische, äh, dass die Jungs brennen, dass sie von den über tausend vielen, vielen äh, Fans dort äh, vor Ort, dass sie brennen, dass sie das Ding zu Ende bringen und äh, am Ende, ob die jetzt dafür oder dagegen, wurscht, das Ergebnis spricht für sich, es ist 2-0, es war eine ganz klare Kiste, sehr, sehr enttäuschend aus weiß essen sicht ja. da sagen alle Beteiligten, das ist das eine, und das andere ist, ähm, warum kann man das nicht in Relation äh, oder im Zusammenhang setzen mit den ausgelaufenen Verträgen? Ich habe jetzt hier parallel mal Transfermarkt offen, Sven, mhm. und ähm, wir reden ja jetzt gerade darüber, dass zum Beispiel äh, fünf Spieler, glaube ich, verabschiedet wurden unter der Woche, aber ich aber trotzdem hier gerade sehe, dass noch viele, viele weitere, laut zumindest Transfermarkt.de, nur bis zum 30.06. Vertrag haben. Und jetzt musst du dir das einfach mal so vorstellen, selbst wenn es keiner bewusst macht. Und da ziehe ich, jeder, der da draußen uns öfter hört, der weiß das, jetzt ziehe ich einfach nur den persönlichen Vergleich auch, auch wenn ich nie in der dritten Liga gespielt habe. Jeder, der unter der Woche gesagt bekommt, hey, geht nicht weiter hier. Und da kann ich auch nur in der Bezirksliga gespielt haben, ja das macht was mit dir. Du überlegst da, ja und selbst wenn du jetzt am Samstag sagst, ey, kann mir jetzt nichts anhaben und ich spiele genauso wie immer, weil ich bin der Herze, ich bin hier Kapitän oder ich, ich bin, ich fühle mich in diesem Verein wohl, ich will das Ding zumachen. Trotzdem, es muss nur ein Prozent hier oben weniger sein, damit die Maschinerie ein bisschen weniger rattert und da kann mir kein Mensch, gerade bei ihm, so wie er auch zum Ausdruck gebracht hat, dass er enttäuscht war, ja. mehr als enttäuscht war und sind wir mal ehrlich, ihm habe ich mit am wenigsten noch zugetraut, dass er einer der konstantesten sogar fast in dieser Saison ist. Ja? So gut wie, wie fast jedes Spiel gemacht, ähm, war er noch einer der Enttäuschsten, äh, die das auch zum Ausdruck gebracht haben. Da sage ich ganz ehrlich, das ist beim Amateurfußballer genau dasselbe, als wenn morgen zum Beispiel mein Chef zu mir ankommt und sagt, Hör mal, in drei Monaten geht nicht weiter auf der Arbeit. Äh, Witz, da kann mir doch keiner erzählen, dass, dass hier nicht mindestens ein Prozent in der Birne
1: runtergeht. Und das ist ja genau das, da braucht man gar nicht den Vergleich in den Fußball zu ziehen, sondern geh mal in die Arbeitswelt. Ich denke, es wird einige geben, die vielleicht auch schon im Chat sind. Äh, ich persönlich äh, habe das tatsächlich auch schon mal erleben müssen, wenn es dann heißt, äh, entweder die Arbeit macht zu oder es das heißt dann eben, du pass mal auf, geht nicht mehr weiter. Du hast halt einfach, erstmal kommt dieser, ist das für dich Nackenschlag, weil du das ist ein ganz normaler ganze, Prozess. Genau, Nackenschlag, deine ganze Leistung, die du da investiert hast und alles gegeben hast. Und dann denkst du erstmal, puh, scheiße, musst du erstmal sacken lassen, die ganze Nummer so, Herzenbruch natürlich auch, der, der hat da vor ein paar Wochen noch auf dem Zaun gehangen, hat auf dem Zaun gesessen, äh, hat, mit den, äh, hat mit den Fans gefeiert, äh, hat den Aufstieg gefeiert, ähm, was Historisches da gefeiert, und da muss, hat da eine riesige Verbundenheit in diese ganze Geschichte, wie viele andere auch. Und dann kriegst du auf einmal gesagt, von jemandem, der relativ frisch auf einmal da ist, der neu gekommen ist als Kaderplaner und jetzt sportlicher Leiter, der sagt ja dann immer, ah, weißt du was, nächste Saison mm -mm, ist nicht mehr. So, und dasselbe hast du im Arbeitsleben dann auch, dann kriegst du diesen Nackenschlag und dann, ich schwöre dir, also ich möchte behaupten, mindestens 90 Prozent der Menschen äh, gehen da nicht her am nächsten Tag und gehen da mit vollem Eladen dran und sagen, yes, jetzt zeige ich es nochmal ein, sondern da gibt es ganz, ganz viele, die dann hergehen und sagen, oh, wisst ihr was, eigentlich setze ich jetzt nur noch meine Zeit ab und gucke mir auf, weiß ich nicht, YouTube irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Flugzeugstarts äh, an oder sowas in der Richtung, keine Ahnung.
0: Dann haben wir natürlich noch das Thema Dabrowski. Da wollen wir vielleicht jetzt auch noch zumindest einen Satz drüber sprechen, ja. bevor wir dann die Leute auch hier zu Wort kommen lassen. Ähm, Habe ich mir im Vorfeld jetzt zur Sendung meine Gedanken gemacht, weil man liest ja immer sehr, sehr viel bei Facebook, bei Instagram unter, die Be unter den Beiträgen. Einfach nur das, was die Leute so sagen und schreiben und ähm, was zum Beispiel eine Pressekonferenz so hergibt oder so ein Statement von einem Trainer nach einem Spiel. Boah, wenn ich wenn ich mir, wenn ich mir die States, Statements zu, zu den Niederlagen oder generell zu den Auftritten von seiner Mannschaft anschaue, dann finde ich das einfach so, so komplett leer. Es, 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 es gibt mir gar nichts. Ja? Also unabhängig davon, dass ich jetzt kein Fan bin, sondern neutral, unbehaftet, was dieses Thema betrifft, es gibt mir gar nichts. Also, der könnte genauso gut sagen, ich fahre morgen in den Skiurlaub bei 35 Grad und ziehe mir eine Badehose an und fahre mit der Seilbahn wieder ins Tal. So. Ja. Boom. So gar nichts. Da, da würde ich wahrscheinlich noch drüber lachen, wenn er das jetzt auf einmal sagen würde. Ähm, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es ist irgendwie so, so, weiß ich
1: nicht, so uninspirierend, so, so wie, leer, so... Wie, wie interpretierst so du in dem, in dem Zuge äh, die Aussage oder das die, die, ja seine Aussagen nach dem Spiel gegen die eigene Mannschaft? Also meinst du, das ist dann... In ich persönlich sehe es in dem Fall so ein bisschen so als... Äh, ähm, sich selber so ein bisschen aus der Schusslinie rausnehmen und seine eigene Person so ein bisschen schützen dabei, weil er wird langsam ja auch merken, dass, äh, dass ein oder an, dass an dem einen oder anderen Stuhlbein gesägt wird und auch wenn es nicht offen kommuniziert wird.
0: Pass auf, ist so ganz klar, das, was du jetzt gerade sagst, gegen die Mannschaft oder ein bisschen ansticheln, das wird bei vielen nicht gut ankommen, ist einfach so, so. ist bei den Spielern immer so.
1: In Kombination okay. mit den Vertrags, äh, in mit den Spielern, die nicht verlängert werden. In
0: Kombination mit denen, die jetzt eh nicht verlängert werden, die denken sich dann auch ihren Teil, Alter, was willst du? Auch dort nochmal gleiches Verhältnis. Habt ihr alle schon mal Fußball gespielt da draußen? Wart ihr schon mal in einer Kabine? Es läuft immer gleich ab. Und da ist scheißegal, ob ihr in der dritten Liga spielt oder in der Kreisliga C. Wenn dein Partner neben dir, ja ist so. Ja, Wenn, ja, wenn, ja, ich wenn, weiß, was wenn, wenn dein Mitspieler, der neben dir sitzt, und du spielst zwei Jahre lang mit dem, und der fängt auf einmal was mit deiner Frau an, dann ist das das gleiche Thema wie in der Bundesliga. Ja? Oder du, ja, ist so. Ja. Ist is einfach so. Dann haust du dem was vor die Waffe. So, das ist das eine. Dann das andere, wie ich gerade gesagt habe, aus, aus meiner persönlichen Sicht, ich meine, wenn er mich schon nicht abholt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt da sitzt und da steht und irgendwie so einen Engelmann komplett heiß macht auf Mappen. Kann ich mir komplett nicht vorstellen. Und das Dritte ist, sein Förderer oder derjenige, der ihn eingestellt hat, der ist ja auch nicht mehr da.
1: So, und jetzt sage ich jetzt, äh, genau, das darf man auch nicht außer Acht lassen, Jan Nowak ist nicht mehr da. Ähm, und da wird die Situation eh ganz anders bewertet werden. Also ich, ich sage es so, wie es ist, ich bin der Meinung, dass Dabrowski im Sommer, also dass er auf jeden Fall gehen wird und er wird wahrscheinlich auch nicht der Einzige sein, da wird ein bisschen mehr passieren, auch rund um den Kader. Ähm, das ist einfach so, da brauchen wir uns äh, Markus Stegmann, äh, scheint jemand zu sein, der sagt, mir nee, ist es scheißegal, ob ich mir Freunde mache, wir wollen den Verein vorwärts bringen. Ähm, mit der Einstellung scheint er heranzugehen und jetzt will ich auf diese Kabinengeschichte nochmal kurz rein ähm, Stichwort auch Herzenbruch. Ich sage jetzt nicht, ich traue ihm das nicht zu. Also ich traue nicht zu, dass er jetzt irgendwie äh, Stimmung vergiften will oder sowas. Ne? Aber es ist relativ einfach natürlich auch nochmal ein, eine negative Stimmung in so einer Kabine dann zu erzeugen. Ne? Also es kann ja sein, du hast 20 Leute da sitzen, die sind alle gut drauf, positiv drauf, weil sie vorher ein paar coole Geschichten erlebt haben, alles ist super, alles ist toll und dann hast du auf einmal so ein, zwei Spieler die dann lange zugehörig gewesen sind, Leistungsträger waren, denen wird auf einmal gesagt, so, dein Vertrag wird nicht verlängert, du musst jetzt gehen. So, dann hast du diese zwei, drei Spieler und nochmal, ich weiß nicht, was in der Kabine von RWE stattfindet, ich möchte keinem irgendwas unterstellen. Ich sage nur, dass sowas im Fußball durchaus passiert und ja auch menschlich ist. Die regen sich dann darüber auf, da kommt jemand Neues und der will mir jetzt erzählen, dass ich nichts drauf habe und den Verein verlassen soll, was soll denn die Kacke. Und dann hast du vielleicht zwei, drei, vier Leute in dieser Truppe, mit denen du sehr, sehr gut kannst, die dann auch nach deiner Flöte tanzen. Und auf einmal entwickelt sich dann eine negative Stimmung in dieser ganzen Geschichte, die das Ganze auch nochmal runterreißt. So, und dann bist du schon da. Dann hast du so Nummern, dann hast du Spieler, die gegen Stegmann sind, dann hast du Spieler, die gegen Dabrowski sind und sowas. Soll mir keiner erzählen, dass das in der Kabine nicht der Fall ist. Ich glaube, wenn du sie alle fragen würdest, würden sie alle sagen, nein, nein, ist natürlich nicht der Fall, wir sind alle RWE, wir wollen alle nur das Beste für den Verein, aber ganz im Ernst, brauchen wir nicht so drüber reden. So, ich sehe, Stefan lacht sich schon tot nebenbei. Ja, weil
0: ich, ich gerade eine Nachricht gekriegt habe. Deswegen alle Leute da draußen, ich weiß ja jetzt schon, wir sind über 100 jetzt gerade, da sind wahrscheinlich schon einige MSV-Fans dabei, die schon warten auf den Micha. Wir müssen gleich hier mal schnell Tabula rasa machen. Schaltet auf jeden Fall gleich ein. Ich habe hier noch eine geile, richtig geile Nachricht gerade gekriegt, Sven. Das wird äh, sehr, sehr lustig, kann ich nur schon mal sagen. Okay. Und ähm, jetzt gucken wir noch mal eben. Es haben ja zumindest, wir haben ja auch aufgerufen, Relativ kurzfristig, aber äh, wir haben hier nochmal ein paar Fanstimmen von Seiten RWE, denn das eine war ja bekanntlich immer unsere so, Inspiration oder unser, unser Ding, was wir dazu sagen und das andere, was die Leute da draußen sagen. Genau. Der Marvin, RWE 1907, sagt, Dabrowski
1: muss spätestens nach der Saison raus. Ja. Darf ich kurz was sagen? Schöne Grüße an der Stelle an Marvin, der mir immer sehr häufig, oder auch an alle, die mir äh, gerne häufig auch immer Nachrichten schicken. Ich lese es alles. Äh, auf das eine oder andere schaffe ich es auch zeitlich mal zu antworten. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ich finde das immer echt klasse. Äh, kann da für mich sprechen. Ähm, Wollte ich einmal kurz loswerden. Danke dafür. Immer gerne her damit. Ne? Also freue ich mich immer sehr drüber. So, jetzt gerne weiter.
0: Genau, für mich gilt das Gleiche. Der Boski muss spätestens nach der Saison raus. Wir haben alle die Schnauze voll auf Deutsch gesagt, sagt er. Dann haben wir den Danny RWE 07, Katastrophe Mann. Zum Glück hat Oldenburg verhauen. Dann haben wir den Mike 46284, geht, rot-weiß. Dann haben wir ähm, Ruhrkult, die schwarzen Trikots waren schuld. Ähm, Kevin Knoche, zu schlimm. Zeugwart wurde heute auch noch suspendiert, ich lache mich tot. Dann haben wir ähm, Slow Burn 45. Was für eine Frage ist das? Noch die komplette Vereinsführung gehört vom Platz gejagt und vor allem erst, naja, Recht der Trainer. Hashtag Peter Sommer muss bleiben. Hashtag Felix Herzenbruch muss bleiben. Da haben wir eine ganz klare Kante, ohne dass wir jetzt überhaupt unseren Senf dazu beitragen müssen, Sven. Und dann würde ich sagen, mache ich mal jetzt hier ganz schnell den Schnelldurchlauf, was die Ergebnisse betrifft. Der MSV yes. gewinnt am Freitag schon 3-0. 60 München, 1-0 Freiburg 2. Elversberg grandios, 5-2 gegen Bayreuth. Macht einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Ausstieg. Meppen gewinnt 2-0 gegen Essen, wie gehört. Halle gegen Ingolstadt 1-0. Da hat der Trainereffekt auch richtig viel bewirkt. freue mich schon auf Freitag, wenn der MSV dort gastiert bei Ivo Grilic und Kölner. Dresden gewinnt 3-1 gegen Wien-Wiesbaden, Zwickau gewinnt 3-1 ohne Becherwurf gegen Mannheim. Dann haben wir Oldenburg 0-1 gegen Saarbrücken, Viktoria aus Köln und der BVB trennt sich 1-1. Nur damit unsere Freunde aus Fern wahrscheinlich morgen eine geile Kulisse haben werden an einem Montagabend gegen Osnabrück. Es ist ein Derby, die Mutter aller Derbys der dritten Liga.
1: Und äh, Bayreuth hat dann gestern, gestern oder heute mal eben noch den Trainer entlassen. Thomas Kleine musste dann jetzt gehen. Ja, Nicht absurder Zeitpunkt jetzt. also ob das wo, schon mal verloren gewesen ist. Also die Liga, die macht mich fertig.
0: Genau, und folgendes Bild haben wir dann letztendlich Elversberg ja, mit einem Bein, mit anderthalb Beinen wahrscheinlich schon in der zweiten Liga. Größt von ganz oben mit 70 Punkten, dann haben wir Freiburg 64, Dresden 63, wien wiesbaden 63, Saarbrücken 62 und Osnabrück 60. Das wird so das ähm, Aufstiegsfinale dieser Clubs werden. Jetzt müssen wir natürlich immer Freiburg abziehen, aber es ist schon geiler. Was ist es dann? Warte mal, lass mich mal überlegen. Zumindest vier Kampf um zwei Positionen. Wahnsinn. Das wird echt extrem spannend und ich sage dir ja jetzt schon voraus, unten wird sich nichts mehr ändern. Das sind wahrscheinlich die Absteiger mit Meppen, Oldenburg, Zwickau und Bayreuth in Meppen. Und ich glaube, Oldenburg haben noch ein Wahnsinnsrestprogramm. Restprogramm. Das wird für alle anderen Beteiligten dort wahrscheinlich reichen. 10. Ferl, 9. Viktoria Köln und 11. Duisburg sowie Rot-Weiß Essen auf 15.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir es. Ich glaube, die vier Absteiger, die werden wir aus denen da finden, die da unten drin stehen. Und äh, Elversberg ja. können, wir, können wir zum Aufstieg eigentlich schon fast gratulieren jetzt. Und bin gespannt. Bin gespannt, wer Rang 2 und Rang 3 am Ende des Tages macht. Ja, geiles wir, Rennen.
0: Da werden wir mal schauen. Und zwar werden wir jetzt aber auch noch auflösen, lieber Sven. Den im Westen des Tages. Ja, wo habe ich denn diese Folie jetzt? Da. Da müsste es sein. Genau. Und es ist geworden. Ja, wahrscheinlich. Jetzt sehen wir auch gerade an den Zuschauerzahlen. Die sind alle nochmal reingekommen, haben alle nochmal für ihren Niklas gestimmt. Von daher, herzlichen Glückwunsch an Niklas Kölle mit sagenhaften 62%. Prozent. 99 Leute haben hier mitgemacht. Prokoff auf Platz 2 mit 22. Mike Wunderlich, 11. Und die ganze Familie von Thomas Kraus hat mit abgestimmt. Sollte nicht reichen. 4% für Thomas Kraus. Grüße gehen raus. Mein ja. Gott, wenn das nicht reimt, ich weiß es auch nicht mehr.
1: Wahnsinn, was für ein Ende dieser Folge. Ja, klasse. Äh, sind wir durch, ne? Sind wir durch. War wie immer ein Fest, liebe Leute da draußen.
0: Nächsten Sonntag geht's ganz normal weiter, 2020, 15, sowas um den Dreh. Ihr, ihr habt es schon gesehen, heute leider mit Webcam-Problemen, deswegen ein paar Minuten später. Ich war eigentlich so pünktlich wie noch nie. Äh, hab sogar Zeugen hier vor Ort, die das Ganze beäugen können. Äh, von daher sollte nicht ganz reichen. Ich glaube, am Ende hat es dann trotzdem relativ viel Spaß gemacht. Und wir Der haben...
1: Tiger will es nur wissen, dein Trikot.
0: Pass auf, ich drehe mich einmal um, ziehe danach die Kopfhörer wieder rein und ich hoffe, du kannst es dann lesen, ja?
1: Ja, schauen wir mal. SV soll Junge, Junge. Es ist, ich? mein mein ist es ist Fünge. natürlich mein eigenes Trikot. Mein es ist natürlich mein
0: eigenes Trikot meiner Mannschaft. Ja, hör mal. Mein Ausstiegstrikot. So. so alt bin ich auch noch nicht. Also, von daher. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Kommentiert gerne mal im Nachgang immer unser Video. So fleißig, wie ihr hier immer sonntags mitmacht, bei unserem Lieblingsformat hier bei den Potpotsern. Ist sensationell. Aber was uns noch viel mehr hilft liken und danach hier unsere Arbeit kommentieren. Sagt doch mal bitte ganz einfach, was glaubt ihr? Ist der Abstiegskampf in der dritten Liga vielleicht noch offen? Gibt es vielleicht irgendwelche spannenden Personalien, die ihr euch wünscht auf Seiten von rot essen Transfers MSV Duisburg, Transfers Alemannia Aachen, Transfers Wuppertal SV und, und, und. Schreibt es hier gerne in die Kommentare rein. Wir nehmen es mit auf. Wir beantworten hier jede Frage. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche geschmeidig wieder um 20 Uhr. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Sven, dir gehören die letzten Worte. Vielen Dank für deine Arbeit und bis nächste Woche. Bleib sauber. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, äh, auch wieder für deine Arbeit, für äh, die Vorbereitung und alles. Tolle Folge wieder, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gerade eigentlich den Kalauer im Kopf gehabt, äh, wir geben erst ab an den msv podcast wenn wir über 50 Likes sind. Wir sind aber jetzt schon drüber, deswegen geht das nicht. Ich will jetzt auch schnell Ende machen, denn ich will den Formel-1-Start sehen. In diesem Sinne, äh, eine schöne Woche euch. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, 20 Uhr, 20.15 Uhr, Podbolzer im Westen auf YouTube. Wir sind raus, auf Wiedersehen.